0: No purchase necessary povo. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Jovem Pan, Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas lojas 100. A menor prestação para você.
2: Olá, ótima terça-feira para você, minha excelência. Estamos chegando, começando mais um Morning Show aqui na pro programação da Jovem Pan News. Tudo bem? Tudo certo com vocês? E olha, gente, no programa de hoje nós vamos comentar o apoio de cantores sertanejos ao presidente Jair Bolsonaro. Artistas de peso como Zezé de Camargo, Leonardo, Gustavo Lima e Chitãozinho estiveram com o candidato à reeleição em Brasília. Nós vamos repercutir também a sabatina de Tarcísio Gomes de Freitas hoje cedo aqui na Pan. O candidato... Dato ao governo de São Paulo comentou o episódio de violência em Paraisópolis que interrompeu a agenda de campanha. E ainda a Câmara pede urgência a projeto de lei que pune institutos de pesquisa. O projeto pode ser incluído na ordem do dia e votado imediatamente. Tudo isso e muito mais nesta sua revista eletrônica favorita que começa a partir de agora. Bom dia, Paulinha.
3: Bom dia, Paulo Matias. E você sabe que aqui também tem entretenimento e a gente vai trazer... É aí um probleminha que o casal Vitube e Eliezer está tendo aí com quem? Com uma figura chamada sommelier de felicidade, né? O que, que será que é felicidade? Hashtag afelicidade é, você responde a pergunta e participa do Morning comentando todos os nossos assuntos de hoje.
2: Muito bem, o assunto é eleição.
0: Morning Show, eleições 2022.
2: A gente começa o Morning Show de hoje repercutindo um pouco o apoio de, can de cantores sertanejos ao presidente Jair Bolsonaro. Entre os artistas que estiveram nesta segunda-feira ao lado do candidato à reeleição estavam nomes de peso como Leonardo, Zezé de Camargo, Chitãozinho, Gustavo Lima e Marrone. Confira tudo na reportagem da nossa Carolina Belli.
4: Então, mais relaxado, Bolsonaro se disse um admirador do estilo sertanejo. Então,
5: sempre fui apaixonado pelo sertanejo. Eu sou do interior de São Paulo. Aquele jeitão assim, meio. meio. meio do povão, né? Vem da educação dos meus pais. Meu pai falava pouco e agia muito, né? e a vinda de, do Gustavo Lima e do Leonardo realmente é uma marca para nós.
4: Depois, Mais sério, afirmou que o apoio dos artistas traz confiança para vencer no segundo turno.
5: Então a presença dos senhores e senhoras aqui, do mundo artístico sertanejo, nos orgulha e nos dá certeza da virada e de um Brasil melhor para todos. Muito obrigado a todos vocês
6: e que Deus abençoe o nosso
5: Brasil.
4: Chitãozinho disse que Bolsonaro foi o presidente mais sertanejo que ele já viu.
6: Esse encontro para nós está sendo muito importante porque a gente veio aqui né, declarar... É, o nosso candidato à reeleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro e dizer que o mundo sertanejo está com o presidente, então por isso nós estamos aqui para representar a nossa classe e, e desejar muita sorte, muito sucesso para o presidente que foi em todos os tempos o presidente mais sertanejo que nós já tivemos no Brasil.
4: Zezé de Camargo argumentou que cada artista tem uma trajetória. E o direito de apoiar aquele que julga ser o melhor para o país. E
7: a gente está vendo um Brasil é, sempre propagando cada dia mais o nós contra eles. Pelo contrário, nós somos todos, nós somos um povo só. No nosso entendimento, de nós que viemos lá de baixo e que somos hoje privilegiado pela posição que nós ostentamos, nós temos a certeza absoluta, analisando o Brasil por esses anos todos, nós que já tivemos até de, outra, de outro lado, né, apoiando. No outro lado que achávamos que era o melhor, mas hoje a gente tem a, a, chegamos à conclusão e temos a certeza que o melhor para o Brasil é exatamente essa formação que está aqui hoje. Para o presidente do Brasil, o nosso querido Jair Messias Bolsonaro.
4: O governador reeleito de Goiás e o apresentador Ratinho também reforçaram o apoio ao presidente. Presente nos encontros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, celebrou o apoio de artistas a Bolsonaro.
8: É, fazer estrada, estudo é super importante o trabalho, presidente presidente. mas agora é o seguinte, hora de eleição é emoção,
6: Exato. são vocês, a bola está com vocês, Exato. se eu for fazer discurso aí, eu vou conseguir três votos,
8: né? é. quatro votos, você, falando de economia, é. não, porque o desemprego, é conversa para trabalho, eleição é emoção, vocês têm que ganhar
9: em vocês mas, têm sabe, o Gustavo tem que, Guilherme, Guilherme. vale um, tem... um, um milhão de vezes
3: mais que qualquer discurso dele.
2: Paulinha, agora esse apoio do cantor Leonardo ao presidente Jair Bolsonaro gerou uma certa rusga na família dele, né?
3: Gente, pois é. O João Guilherme, que é filho do cantor Leonardo, não curtiu o posicionamento do pai e fez uma série de posts no Twitter dizendo o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? Hoje estou triste, sei bem a influência do meu pai, ele é gigante. Querido por tantos, mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatório, Ver alguém tão importante para mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas, que já tiveram 14, 15 anos, ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem só um delírio. E aí o João fez um outro tweet dizendo, peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço superdão. A Poliana Rocha, que é a atual esposa né, do pai do João, ela resolveu responder lá no Instagram dela, nos stories. Então, ela disse o seguinte, olha, a que ponto chegamos, João Guilherme? Por favor, respeite seu pai e sua escolha, livre arbítrio. Sempre te tratamos com muito amor. Ele honrou suas obrigações de pai, pagou pensão até os seus 18 anos corretamente, viagens e tudo o que você precisou. Ele é um homem do bem, querido e amado. Ele não merece passar por isso. Repense suas atitudes. Uma relação de pai e filho deveria ser maior do que qualquer coisa nesse mundo. Só quem não tem pai é que sabe valorizar o seu. Eu creio. Que pena. E aí, lá no Twitter, o João também já tinha falado um pouco sobre essa questão de pai, de pensão, respondendo muito dos seguidores dele, porque uma das respostas que tem mais engajamento lá é exatamente dizendo Ah, é fácil vir agora, criticar seu pai, Pai que sempre te sustentou, uma coisa nesse, nesse sentido, né? E lá o João disse assim, ó, e por favor não me venham com discursos como se sustenta sem assim, a pensão do seu pai, então, nunca precisou acordar cedo para pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai? Isso é falta de respeito com a família da minha mãe, que me criou e educou. Nunca dependi dele. Pensão é direito da minha mãe, auxílio para cuidar da criança, que veio ao mundo por duas vias: mãe e pai. Então a treta Caramba, está estabelecida aí.
2: Treta familiar, hein, Filipão? E
3: reflete o que acontece em muitas famílias, Nossa né, Paulo? Senhora. Porque tem muita família e amigos. Obrigados por causa de política, não só nessa eleição, acho que em 2018 também teve, né? Mas
2: deu uma intensificada,
6: né? É, nessa, eu acho com que deu certeza. uma
2: intensificada. Como é que resolve? Em primeiro lugar,
6: muito Filipão, bom, bom, dia, bom. dia, bom dia, Paulinho. Bom dia, bom Guga. Dia. Bom dia, bom Paulinha. Dia. Olha só, vocês sabem, é, tem, um, tem uma questão que me chama muito a atenção. É, gente, eu nunca sei em que câmera que eu tô, nunca. Aqui, aqui todas aqui. são <risos> suas, meu amor. <risos> Olha só. É É, mais é, é, que nem é, o Lula aqui. Eu acho que assim, eu acho acho que a gente nunca deve, é principalmente eu acho que no caso do João Guilherme, eu acho que a Poliana ela... Tem um pouco de razão. Primeiro que você, é, é, eu acho que política, é, futebol e mulher não se discute, né? Você tem que simplesmente ter a sua ideologia e ponto final e segue o jogo. Já que o Leonardo, ele teve a intenção e quis realmente ir apoiar o presidente Bolsonaro, eu não vejo absolutamente nada... Nada de errado. Até porque, do outro lado, tem vários artistas também apoiando o Lula. Né? Tem vários assim, que fizeram um L durante a campanha, que realmente trouxeram toda essa, essa visibilidade também para o ex-presidente Luiz Inácio. Então, eu não vejo, num momento como esse, o Leonardo, o Gustavo Lima ou qualquer outro artista ir e se posicionar diante a, 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 a sua predileção é, partidária. Agora, eu não tolero, assim, eu não gosto disso. Eu acho assim, que em primeiro lugar, a minha família, acima de tudo. Acima de tudo. É, isso aí. Né? Então, assim, eu jamais iria contra o meu pai ou expor o meu pai de uma forma extremamente desnecessária se o caso realmente fosse uma política. Eu poderia até acordar com ele, ou conversarmos os dois, eu e ele juntos, olha, eu não gostei desse teu posicionamento, não acho interessante, porque é justamente isso também do que a Apoliana disse. Eu acho que, a partir do momento que você tem o privilégio de ter tido uma, uma boa educação, né, de ter estudado, de ter feito absolutamente tudo o que você fez na vida e chegou aonde ele chegou, através também do sustento do próprio pai, eu não vejo por que eu acho que você ir lá e querer retalhar o seu pai e a sua família em rede social. O Fê,
2: isso mostra também uma relação
6: deteriorada já que eles sim, tinham, mas né? então, não é uma coisa... Sim, mas até aí eu acho que em primeiro lugar é, eu, eu acredito muito que os dois deveriam, ele deveria <risos> ter ligado para o pai claro. ou ter conversado com o pai, porque nós estamos num momento que as pessoas falam elas, elas fazem as suas escolhas. E elas estão ali justamente... E que bom que façam as suas escolhas. Claro. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a unanimidade ela é burra. Né? Se você for unânime em absolutamente tudo Você não está nunca ouvindo o seu outro lado Ou tentando buscar alguma, alguma solução Você está indo numa onda E eu não gosto desse papo de onda Então assim, eu acho que ele Eu não curti o posicionamento Assim, ele tem todo o direito Também, o João Guilherme De ter o posicionamento dele Político, ok Mas também não mas concordo Mas pai é pai, mas e pai, é filho, pai né? e ponto final Porque claro. na minha família Faça o que quiser comigo porque eu me defendo, claro. eu vou, eu grito, eu faço o que for. Agora, se mexer com a minha família, o bicho vira e o negócio muda de, de, de figura.
2: Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido ursão, ursinho Guga Meu pimpão, eu quero, Cadê? Eu quero perguntar para tá vocês, porque eu tô é, muito curioso. Assim. Uhum. Para mim, Zezé de Camargo não existe sem Luciano. E Chitãozinho não existe sem Chororó. Chororó. Onde é que estavam Luciano e Chororó? Me responda, Guga Noblar, por Olha, favor. Olha,
9: nenhum dos dois quis comparecer a este evento. Eles não querem tá rachada, dar a apoio dupla? a Jair Bolsonaro. A dupla está rachada e vai mais longe que isso. Se vocês, eu não sei se vocês lembram, Sandy Júnior também não são Bolsonaro. Inclusive, o Júnior gravou já um vídeo falando em fora Mas os exércitos,
3: e o Luciano, acho que já não estavam muito próximos são um gases,
6: um tempinho, não é gases? Né? São gases. Gases. São, um são gases. gases ontem Enfim, na tarde.
9: Enfim, é, eu não sei. Da, da das das rugas agora que a dupla neste evento político ai, ai. se separou se separou as duas neste evento político estão separadas ainda teve o filho fazendo uma crítica pública que sinceramente da maneira como foi feita porque eu acho que tá todo mundo que é público e se posiciona politicamente está sujeito a críticas desde que civilizadas, críticas honestas. Eu acho que
3: o que pega é me noja, sabe? Esse tipo de palavreado, né?
9: Ele falar que o voto dele noja, ele chegou não, a falar porque
3: isso, ele poderia né? dizer, eu discordo do meu pai, a minha posição Sim, é outra, que claro, é, acabou, beleza. do meu pai, gente...
9: enfim, ponto. Eu não mas pegaria pesado. Mas a relação não devia ser mais mais... boa, não Paulinha. Não é, isso aí é relação, só consequência. Não é boa. Isso é
2: consequência Sim. de um passado. Na possível. resposta
9: que ele dá para o internauta, que ele diz que Nunca foi sustentado, pra mim tá claro ali que a relação deles tem algum problema sim. Que ele disse que o pai teve é? que ajudar com a mãe porque é lei é. E, e ele é filho dos dois. E ali fica claro que tem algum problema assim. Mas, cara, se
2: você, se você coloca a política acima da sua relação, tanto Familiar. com o seu pai quanto mas, com a eu, sua mas mãe. você acha
9: que ele colocou assim? Eu acho claro o problema que coloca, é que ele porque você já, expõe já o seu pai. política e aí, do jeito que ele fez a crítica, eu também não pegaria pesado. Eu entendo você criticar. Você criticar publicamente, sendo uma pessoa pública, o seu pai sim, fazer até um debate, quem sabe, político em cima disso, que atraia mais interesse das pessoas para a política e aí, claro, tem que ser crítica, civilizada e honesta, não pode virar insulto e bate-boca, ele não pode fazer... Não, e principalmente
6: internet, né, e expor também, né, eu acho que o pai, porque quer ou não, o Leonardo, ele tem um peso artístico, sabe, é um cara que batalhou, nós sabemos a história do Leandro e Leonardo, né, começaram lá plantando tomate, os dois batalharam muito, conseguiram chegar ao estrelato, juntaram um monte de dinheiros, né, vários dinheiros, e aí é eles simplesmente começam a, oh, a, a. Vou falar uma coisa pra vocês. A colocar a. a Talvez vocês a vão discordar na, de mim. Mas eu regra. acho que
2: quem tem esse tipo de postura, principalmente aquele que ele teve com o pai dele, ele é podre por dentro. É verdade. Eu podre. Também... Não, eu, disc... mas eu, não
6: discordo, eu não discordo. Podre. Sabe por
2: que é podre por dentro? Eu vou explicar pra você por que é podre por dentro. Porque, pelo menos, eu interpreto a relação de um pai e filho acima de qualquer outra coisa. Sim. E se eu tenho qualquer tipo de divergência com meu pai, verdade. eu não vou pro Twitter falar isso. Eu vou sentar com ele. Sim.
3: É, mas você deve ter Sim, uma relação desculpe. muito legal não... com seu pai. Então, né? mas, não. mas dessa, aí que está. Eu não estou justificando, aí que tá. mas, mas eu mas tô dizendo. Não que eu que não vou pro Twitter. Eu vou pro Twitter, é é Twitter para
2: buscar ele. engajamento eu e like, eu eu Guguinhas. O que interessa
8: a
9: opinião do João? Não quero tumultuar o processo. Olha, eu acho que a gente não tem informação suficiente para julgar os é, dois. Agora, a relação dos dois. Agora, sobre esses apoios dos sertanejos, é claro que são apoios robustos de pessoas que têm muitos seguidores, que têm muita relevância, que podem virar um outro voto. Agora, eu acredito que a maioria desses apoios é mais ou menos como na política. São aqueles que já eram bolsonaristas, que os fãs sabem, ninguém, não é de surpresa para ninguém ver que Gustavo Lima está do lado dele, enfim... Mas podia estar essa...
2: tá quieto, né? Podia estar tá quieto, é, mas tem uma enfim, diferença, eu acho que garfo. isso
9: vá... De fato, transformar muitos votos Porque as pessoas já faziam essa conotação do, 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 do Bolsonaro ser apoiado Pelo sertanejo, diferente Perfeito. Do Lula que conseguiu Xuxa e Ivete É, é diferente é, são Paulinho
2: Eu queria que você comentasse sobre esse caso Mas se você puder também no seu comentário Falar um pouquinho pra gente Quais são as razões dos sertanejos Apoiarem o Bolsonaro Porque a gente vê pouquíssimos sertanejos Apoiando o Lula, né? Por que, que isso acontece?
8: Tem um alinhamento natural né, do presidente, o presidente vai muito bem, inclusive interior de São Paulo, Goiás, toda a região centro-oeste, parte da pecuária, tem uma identificação muito grande com o jeito do presidente e, claro, com o apoio que o Bolsonaro dá ao agro. Né? Hoje em dia, a esquerda se tornou uh, restrita a dois campos. Um, uma elite burguesa urbana, uh, playboy, comedora de cupcake, uh, Starbucks, esse tipo de coisa. Né, os revoltadinhos da USP esse tipo de coisa, filhinhos de papai a gente está vendo aí um caso e o outro, uh, populações num nível de vulnerabilidade social muito grande que dependem, ainda tem uma um recall muito grande de programas sociais que foram ampliados uh, nos governos do PT esses são os dois redutos de votos, de votos da esquerda no agro é muito difícil, no interior é muito difícil, trabalhadores braçais, o PT perdeu muito, a esquerda perdeu muito a participação, isso é um fenômeno mundial, isso vem acontecendo uh, no mundo inteiro. Sobre o caso, Intel especificamente, eu vou concordar em essência, com o meu querido Felipe que, aliás, hoje... Abre aí a câmera pra ele, porque hoje é, ele tá é. muito bonitão, cara. Não não os Mas
6: você sabe que é pra você, né, Então,
8: combinando Você
6: sabe que camisa. é pra você, né? Você sabe que é pra você. Eu saio de casa pra vir fazer o programa pensando no Pimpão.
8: Pimpão! Pimpão! Olha os óculos com a
6: camisa.
8: Lindo! Vem logo pro Brasil. Vamos pro Brasil. Vamos pro Brasil sentar nesse sofá do teu lado. Por favor. É, falando especificamente, a parte que eu vou discordar só do, do, do Felipe, apesar desses óculos lindos, é que eu não vejo problema em discutir política dentro de casa. Na minha casa, a gente sempre discutiu muito, graças a Deus, e com divergência, né? Eu aprendi muito com meu avô, claro. É, aprendi muito com meu pai, com meu padrasto. A minha mãe, minha mãe me liga para falar de política quase todo dia. Não perde um em show, aliás, um beijo para a Dona Elane. É, e, e isso faz parte, né? É, eu acho que. É, inclusive, eu tinha muitas divergências, principalmente quando eu era mais jovem. Mas o que falta ao jovem, de um modo geral, é um pouco de humildade. Quantos anos tem esse menino? 20, 20 anos poucos, de idade. É, 20 e poucos anos. Tem 20 anos, 20 anos, eu procurei na internet. Ele tem 20 anos de idade. Significa que ele nasceu em 2002. Quando ele nasceu, o Lula estava sendo eleito pela primeira vez. Não sabe nada de política. Sabe nada me desculpa a, a franqueza, mas você pega um homem como o Leonardo, o self-made man, um homem que construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história da música brasileira. Um ícone de gerações. Quando eu nasci já era um ícone, ou, ou pelo menos desde que eu me entendo por gente já era um ícone e continua sendo um ícone até hoje. Uma trajetória espetacular, ganhou tudo que podia ter ganhado na vida. E aí vem um menino que desculpa, acabou de sair da puberdade, nunca conquistou absolutamente nada na vida, e cuja opinião só é importante, porque qual é o grande efeito desse, desse, desse garoto? É que ele é filho do Leonardo. O oh, que me interessa a opinião desse cara? Interessa absolutamente nada. Nunca construiu nada na vida. As pessoas têm que ter humildade é, de reconhecer, isso e vale, isso é uma, um recado para todos os jovens no Brasil, reconheçam... As virtudes e a trajetória Dos seus pais Não menospreze, não tra... Ah, é maluco, tio de zap Meu pai é tio de zap <risos> Eu que sou malandrão É, você que é malandrão não viveu o governo do Fernando Henrique Você não sabe o que aconteceu no Brasil Você não, não viu, não sabe o que aconteceu Com a carga tributária brasileira Quase que o do Você não viveu o governo Lula Você não sabe Na época do Mensalão, em é 2006 Você estava mijando Num pinico é isso. Então você não tem nem idade para dar opinião de absolutamente nada. Mas ele viveu quando você bolsonaro, bolsonaro ele está vivendo. Viveu né? o que do bolsonaro? Viveu ele o quê? ele tá quatro anos de não bolsonaro? Viveu nada. O que ele sabe do bolsonaro tá ele não tem comparação. Pele. Ele não tem parâmetro comparativo. Claro não sabe que o que, que é. Não sabe o que foi a pandemia no resto do mundo. Tem. Não sabe que por exemplo agora na semana passada por exemplo a Pfizer reconheceu que as vacinas que foram é, Insensadas no mundo inteiro, nunca haviam sido testadas para parar a transmissão, enquanto tinha um monte de comentarista defendendo o é, passaporte A vacina sanitário, não funciona um de... isso? A vacina, então, ah, não funciona da pandemia? Querido, querido, se você entendeu isso, aí eu não sei não, o que você fez. O que você está que querendo antes dizer antes na vacina?
9: Então explica. Eu...
8: Eu explico claramente. Na semana passada, ah. a diretora, a presidente internacional da Pfizer para países, para mercados desenvolvidos, disse na Comissão da União Europeia que a Pfizer nunca testou as suas vacinas para impedir a transmissão do coronavírus, que foi a base para toda a ideia do passaporte sanitário. Deu certo ou Agora, se você entende que disso eu disse que vacina não serve tá para nada... Você está querendo atacar ou não a vacina? Que... Você está falando eu bem ou mal? Explicando. Me explica.
9: É isso aí, é positivo ou negativo? Você está colocando lá a vacina, para, vale, para você está querendo colocar a Vamos vacina, voltar, Vamos voltar para o Chitãozinho olha, em gente, Chororó, o é, mas Gugá, Gugá, ele, ele não disse isso, isso vai,
6: ele
2: não,
9: ele disse, não disse isso. Mas vamos voltar para o Chitãozinho em
2: Chororó, por favor, será que podemos voltar para o Chitãozinho
6: em Chororó? Eu agradeço bastante, por
8: favor, Paulinho. Eu amo Chitãozinho em Chororó. O, o Olavo de Carvalho dizia o seguinte, o brasileiro tem dois neurônios, o contra e o a favor. Ele não Se consegue o cara ouve Leona, o
9: Olavo de Carvalho, sempre sempre já complexo. vira uma piada, Paulo. Não o Olavo de Carvalho, isso não é referência para quem é sério,
8: mas continue. Cara, Guga, se você ler um livro do Olavo de Carvalho, você vai ter um AVC, porque você não vai conseguir ler. Isso eu concordo. Eu vou ter um AVC. Do principalmente Aliás, na parte eu nunca da cor... vi você citar um A parte livro, do refrigerante que tem Patrícia feto dentro de um AVC. Peraí, peraí. Peraí, aí, A parte que vai ter. Peraí, só um minuto. Peraí, peraí.
2: Vamos terminar o raciocínio. Eu tô super curioso para saber a questão dos chitãozinhos chororó, do Zezé de Camargo e Luciano. Também quero Por favor, Paulinho, para a gente encerrar.
8: Como eu vinha dizendo, então, um jovem desse que não não, não é um jovem com um enorme sucesso, que realizou na, não realizou nada. Que a vida desse menino é que que é? Foi, ah, repara, ele acha que ele tem direito à pensão. Ele 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 entende o direito dado num tribunal, juridicamente, como um senso de algo que ele ele tem o direito. O cara com 20 anos de idade, eu tenho, eu tenho direito. Eu tenho direito à pensão. Você tem direito à subsistência. Ler o que você tem direito na Carta de Direitos Humanos. ou na E é isso. A Constituição Brasileira isso Você tem direito. Agora, caminhando para isso, explicando especificamente qual é a diferença, eu acho que, de um modo geral, nós, na sociedade, não deveríamos influenciar os nossos votos baseados no que pensam artistas. Artistas são muito bons para fazerem as suas artes. Então, o Leonardo é um baita de um cantor, um sertanejo, a Anitta é uma baita de uma, de uma artista pop, não necessariamente uma baita de uma cantora, mas é uma baita de um artista pop, é, e, e, e a opinião política deles é muito pouco relevante, deveria ser muito pouco relevante para a sociedade. Não são pessoas que estudaram, politicamente, estudaram profundamente política Não são pessoas que é, argumentam com enorme eloquência A pessoa pode ser artista e argumentar com enorme eloquência Você vê, por exemplo, a Anitta não sabe nada de política Eu não sei qual é o nível de profundidade do Leonardo, confesso Agora, o que, que isso impacta no, no voto do eleitor? Impacta em quebrar rejeições São pessoas que são ídolos para muita gente de diversos espectros políticos eu gosto da Anitta sendo bolsonarista, tenho muita certeza que gosta. Eu, eu sempre digo que não sou exatamente um bolsonarista, mas eleitor do Bolsonaro. E tem muita gente que vota no Leonardo, que vota no Lula e é fã do Leonardo. Quando as pessoas enxergam os seus ídolos que é, de, declarando voto, isso serve muitas vezes para quebrar a rejeição, né? a teoria do farol de opinião. O pessoal fala assim: ah, se o Leonardo gosta do Bolsonaro, talvez ele não seja o Hitler que a imprensa pinta ajuda muito neste sentido agora, volto a dizer, as pessoas não deveriam mudar o seu voto com base em apoio de artista
2: muito bem, para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 25 minutos agora da manhã desta terça-feira. A gente está conversando aqui no Morning Show sobre o apoio dos sertanejos a Bolsonaro. E a conversa continua, mas antes, Paulinha Carvalho, Diga. minha abelha rainha, você reparou no tamanho do cabelo desses sertanejos. Que coisa maravilhosa. Tenho certeza que muitos deles usam Herve. <risos> certo,
4: meu querido Andrade. certeza,
2: viu, Paulo? Tudo bem? Tudo bem com você. Como é que estão as coisas aí? Tá
4: indo,
10: né? Tá indo. Cada Escuta. dia melhor.
2: Eu virei para raio de duas coisas na rua. Primeiro, as pessoas querem informação de pesquisa. E aí, Paulinho tem número. é. Né? O Exato. Pesquisa. E segundo, a pessoa olha para mim e fala assim: e aí, funciona mesmo? eu falo o quê? Ele fala, o oh, cabelo. Eu falei: ah, e funciona. Pede também, né, Paulo,
10: e pede também, não tem um para mim? Eu falo assim: ah, meu amigo usou, eu quero um também. Não, é sempre olha,
2: assim. E durante ontem. Aqui, durante
3: o programa aqui, as pessoas me mandam um WhatsApp, conhecidos meus, e, e falam: mas. Fala se funciona mesmo. É Eu falo mais gente, vocês não estão vendo aqui, vocês não assistem o pau, vocês não veem as imagens.
2: Só para vocês terem uma ideia, ontem estava almoçando com o Felipe Campos quem apareceu fazendo essa pergunta? Leda Nagli. Aliás, um beijo para Lê Leda Nagli que nos acompanha aqui. Que é esse produto de qualquer jeito, Andrade. Ai, ó, viu só? O que, que a gente faz? É o
10: famoso marketing boca a boca, né, Paulo? Quem está nos acompanhando agora, vocês aí que, que realmente precisam do Hervi, que estão sofrendo com queda capilar, liga no 0800-020. 20, 17 e 26. E, Paulo, aqui a gente sempre busca ser bem transparente. A Paulinha sabe também. A gente recebe dezenas de anos e depois de fotos, de vídeos e assim. A gente sempre procura trazer os nossos clientes aqui pra dar o depoimento ao vivo. Que legal. E hoje Isso nós é estamos com a Thaís aqui, que ela teve um caso de alopécia que a gente mostrou
2: até esse ah, dia. aí. Ah, era, lembro, era aquele vídeo caso bem no, no meio, né? Tem uma falha bem grande. né? Exatamente. Tudo bem, e depois, Thaís? A cobertura. Tudo e certo? aí, o que, que rolou? Explica pra gente.
1: Então, é... No final de agosto, eu fui diagnosticada, né, com alopécia. E aí, eu já acompanhava o Morning Show e o Pânico, e sempre escutava sobre o Hervik. Falei, oportunidade, né, da gente testar. Foi aí que eu testei, no começo de setembro, eu comecei a usar. Com 15 dias, eu já tive resultado. É... Primeira coisa é parar de cair o cabelo mesmo, é, é isso que ele conta Exatamente. aqui, tá? Sim. Sim. quero saber. <risos> e aí, eu já comecei a ver os fiozinhos mesmo, nascendo. nascendo. Muito rápido, é, eu também tinha algumas falhas na sobrancelha, então quando eu, eu usava... Você também usou na sobrancelha. Como era o
2: caso, Paulo, lá do antes e depois? Nossa. Quem está acompanhando essa na televisão, no YouTube? Esse é o tipo de falha esse que tem, Esse é o né? tipo
10: de falha. E o resultado que ela teve em 15 dias é justamente aquele. Dá para ver Caramba. que na primeira foto não tinha nenhum fiozinho. Realmente estava é. bem e atacada a crise na segunda, alopecia, começa... Na segunda, já começa a ver aqueles fiozinhos ali aparecendo. E aí, que quando legal, você, Thaís. conforme vai fazendo uso, né, Thaís? Vai criando volume, vai engrossando e vai preenchendo realmente
2: Posso essa Posso fazer uma pergunta para Thaís? Claro. Que eu acho que todo mundo se faz... Quando você comprou, você acreditava mesmo ou você se surpreendeu?
1: Olha, eu acreditava, mas foi surpreendente. O resultado muito rápido. O resultado
2: rápido. foi um negócio assim que você é. falou, meu Deus, Sim. eu realmente não achava que ia ser desse jeito. Uh -huh. E continua é usando
1: o produto, mesmo com o cabelo crescendo, Porque eu passando. Porque é um tratamento, passando. né, Sim. Sim, É isso,
3: 15 dias esse resultado que a gente viu e depois você continua usando, Exato, né? Não tá parar. E o agora está
1: And... até um pouquinho maior.
2: Pô, que legal, muito legal. O ponto é o seguinte, ah. o produto é bom, funciona, Sim. tem segurança, eficácia Sim. comprovada. A gente aqui na Jovem Pan usa, muita gente está recomprando o produto mas o que todo mundo que está nos ouvindo agora quer saber, bate o olho no Andrade no e Andrade já vê desconto você é o cara do desconto eu quero é. saber o que, que a gente vai fazer hoje, a galera pegar o telefone e ligar, porque todos os atendentes já estão a postos, esperando justamente a galera do Morning Show pegar o telefone Primeiro, e ligar. Primeiro,
10: já liga no 0800 020 1726 liga agora, não deixa para depois, não fica adiando não, faz que nem a Thaís fez, gente ela viu o problema, adquiriu o Her e agora tá vendo o resultado. Faz igual, liga no 0800 020 1726. Paulo, é o seguinte, não era pra gente dar desconto de lançamento e tudo mais, a gente tá vendo o sucesso do Hervic, a gente tá mostrando o sucesso dos resultados. Vamos manter. Então, assim, eu vou conseguir manter, boa. não sei se boa, por muito boa. tempo, só hoje, mas cinco minutinhos, cinco minutos. o desconto é de lançamento. Ó, vai pagar o desconto boa. de um ano atrás. Lembrando que quando a gente lançou o produto, a gente não dava brinde. Então pois você é. vai pagar o desconto, o valor de um ano atrás, o desconto de lançamento, lançamento o ouvinte do Morning Show e mais a Paulinha chacoalhando os Quais brindes. Quais são os brindes, ali? Paulinha? a
3: Morampola, é um o shampoo de Hervic e o Regener pra você testar. Isso aqui é tudo novo, é tudo tecnologia para complementar seu tratamento.
10: Ó, Paulo, seguinte, bem claro, para hum. quem levar o tratamento de, de um, um, um ano, ano. É. garante os três brindes e o menor valor já anunciado ligando no 0800 020 1726. Agora, cinco minutinhos, até de... vou estender 10, Paulo. Até,
2: até 10, 10 40, frente frente, vai. Até 10 h 40 fila. Ó, oh, turma, 0800 800 1726 o menor valor já anunciado. Mais três brindes da nossa queridíssima empresa LTDA, Paulinha Brindes, aqui do Morning Show. Corre e aproveita, vocês têm até 10h40 para ligar. O produto é bom, funciona e eu sei que vocês não vão se arrepender. É certo, isso aí, meu né, querido Paulo? Andrade? A gente está
10: mostrando a transparência Obrigado, aqui.
2: Obrigado, querido. Paulo. Valeu. Turma, e o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, teve encontro com religiosos e condenou episódios de violência contra os padres. O petista porém, não citou casos na Nicarágua. Beatriz Manfredini, chegando agora.
11: Nesta terça-feira, Lula participa de um encontro online com comunicadores e à noite deve dar uma entrevista ao podcast Flow. Na segunda, o petista esteve em um encontro com cerca de 200 padres e freiras, organizado pelo grupo católico Padres da Caminhada, que é crítico a Jair Bolsonaro. O evento tinha como objetivo impulsionar a vantagem do petista com os católicos e frear o avanço do oponente entre os evangélicos. Lula citou episódios recentes de violência contra padres, mas sem mencionar a perseguição aos religiosos na Nicarágua. Água.
5: Eu nunca tinha visto o Brasil tomado pelo ódio como uma parte da sociedade brasileira está hoje. Eu tenho lido notícias de padres que são atacados durante a missa porque estão falando da fome porque estou falando da pobreza, porque estou falando da democracia. Eles são atacados por pessoas que sempre conviveram com a gente e que a gente não sabia que essa pessoa tinha tanto ódio dentro dela. E esse ódio é como se fosse um casulo que foi aberto.
11: Esse não é o primeiro encontro de Lula com religiosos. No começo do mês, ele esteve com frades franciscanos no escritório de campanha. O petista não quis, no entanto, participar de celebrações como o Sírio de Nazaré e o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Disse que não usaria a religião para fazer palanque. O ex-presidente afirmou que a igreja pode ajudar em projetos sociais em um eventual governo. O petista ainda ligou o bolsonarismo à extrema direita.
5: Que nós vamos ganhar as eleições, nós vamos derrotar o Bolsonaro, mas o bolsonarismo está criado. Depois nós temos que incentivar a sociedade para que ela, sabe, não crie no bolsonarismo uma política, sabe, definitiva no Brasil, que é o que a extrema-direita está tentando fazer, aqui em outros
2: países. Muito bem, gente, está aí a matéria da nossa Beatriz Manfredini Guguinha. E aí, meu amigo, e essas falas
9: do Olha, Lula, o Lula, que, que você acha? Ele está fazendo o que ele devia ter feito na... durante o debate. Ele tinha que ter explorado essa questão da violência contra os padres, que está sendo imprimida por bolsonaristas radicais, que acham que parte da, igle... da igreja está favorecendo de alguma maneira o Lula. Está tendo isso em Aparecido, que aconteceu ali foi um vexame. Os bolsonaristas gritando contra o padre que fazia comentários é, a favor dos pobres, falando da fome, da miséria e dizendo que ali não era lugar para pedir voto. Afinal de contas, o Bolsonaro conseguiu provocar essa reação na igreja né, do Brasil. A CNBB fez uma nota mostrando que estava incomodada com o uso político é, de eventos religiosos pelo Bolsonaro. Teve uma nota da própria arquidiocese lá de Belém, depois do Sírio de Nazaré. Nomeando, né, colocando o nome do Bolsonaro na nota e dizendo também que, mostrando que estava incomodado, enfim, com aquela situação, eles inclusive pediram para o Bolsonaro não usar na campanha eleitoral as imagens é, do Sírio. Então, está é, tendo um proveito político do Bolsonaro, inclusive na pesquisa de ontem da, do IPEC, ele subiu cinco pontos entre os católicos, apesar de toda essa confusão ninguém está entendendo o porquê dele ter subido qual é o discurso que está fazendo efeito se está subindo por causa da economia ou por causa do discurso religioso mas ele subiu um pouco entre os católicos caiu um pouco entre os evangélicos é muito estranho o que está acontecendo mas esse foi o efeito na pesquisa é, e o que ele está o que e essa situação de padres tendo que explicar que o vestimento vermelho deles não é porque ele é comunista mas porque aquilo faz parte da tradição católica, está acontecendo. A gente está tendo, de fato, uma perseguição de militantes fanáticos contra a igreja, claro, não contra toda a igreja, mas contra parte da igreja, contra alguns religiosos e está tendo uma reação desses religiosos também. E o Lula tinha que ter usado isso no debate. Uma das grandes críticas ao Lula foi não ter aproveitado aquela vitrine que era o debate para contar para o Brasil. Gente, enquanto o Bolsonaro fica mentindo, inventando que eu vou fechar a igreja, sendo que o Lula foi quem mais abriu espaço para todas as religiões no Brasil, tem várias leis que aconteceram durante o período dele que, que acabaram permitindo uma maior liberdade religiosa no Brasil. É, o Lula, tendo um partido que tem uma ligação também com a igreja, que é o PT, que vem também da igreja, mesmo assim querem criar essa narrativa mentirosa de que o Lula vai fechar a igreja, mas na realidade é o oposto. Quem está perseguindo a igreja, quem está lá na frente da, das igrejas da, Bas, da Basílica de Aparecida, dando chilique, atacando o padre, bebendo, fazendo comentários, é, enfim, que seriam sacrilégios, é a turma do Bolsonaro e isso tem que, de fato, ser mostrado. Enquanto um finge, mente, dizendo que um lado vai fechar a igreja, esse lado que mente é quem está, de fato, perseguindo.
6: Muito
2: bem. É... o Paulinho, posso só, só ouvir o Paulinho Figueiredo Fê, sobre, sobre um ponto que eu acho que é crucial nessa história e isso, esse tema se repetiu no debate, inclusive, do último domingo. Por que, que o Lula não condena o que acontece na Nicarágua? Qual é a dificuldade que ele tem justamente de chegar e falar o seguinte, meu, o que acontece lá é um abuso, aquilo ali é uma ditadura e não pode acontecer de maneira nenhuma. Por quê, Paulo? Mas, em
8: primeiro lugar, a gente tem...
2: Seu microfone, Paulinho. Que...
8: Você está me ouvindo? Meu microfone está... Aí, foi foi, 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 foi. Voltou, voltou. Por favor. Em primeiro lugar, a gente tem que acabar com essa mentira de que o Lula permitiu mais liberdade religiosa no Brasil. A liberdade religiosa é garantida já a algumas constituições no Brasil é, de forma absoluta. Na Constituição atual, eu vou ler o texto para quem desconhece, acho que o Lula inventou a liberdade religiosa. Artigo 5º, inciso 6 diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Inviolável, liberdade, livre exercício dos cultos, garantida. Isso já existe desde a nossa Constituição. É, não há necessidade e não houve nenhuma mudança prática no Brasil na liberdade religiosa. Então, no governo Lula ou no governo Bolsonaro. tá Então, então essa é, um, é um direito já conquistado no Brasil há bastante tempo. Estou lendo aqui a Constituição de 88, mas isso, se eu não me engano, acho que na Constituição desde a década de 40, isso já é absoluto no Brasil. Bom, vamos em seguida. Pessoal falando de violência contra padres, violência contra padres. Quem vê esse discurso de violência contra padres? Eu, eu quando eu vi falei, ah, rapaz, teve violência, né? Violência é o ato de você agredir alguém fisicamente. Isso é violência, né? Então procurei na internet para ver violência contra padres. Só achei na Nicarágua, achei até na Venezuela, mas não achei no Brasil. Aí fui ver não agora o comentário acabou de dizer então, que gritaram contra o padre falei, e o padre sobreviveu, passa bem? que gritaram com ele? Ai, ui, meu Deus pera, gritaram pera, contra pera, alguém pera, pera. Gritar... será? nossa, caramba se gritarem comigo, será que eu o que, que vai acontecer se alguém gritar comigo? o que, que é isso? que sociedade é essa? Que sociedade é essa? Sabe o que, que não é violência? O que aconteceu ontem com, na campanha do Tarcísio. Ali não, ali foram, segundo o jornal Globo, barulhos de tiros. Agora, se alguém grita, aí é violência. Ou seja, o fiel não pode mais, claro que o grito é porque necessidade de se, de se comunicar num local onde você não é perfeitamente é, ouvido, né? É, o fiel não pode mais mostrar o descontestamento dele com o padre. Ora! Ou seja, a, o, o, o fiel católico e esse descontentamento dos católicos com parte da igreja, principalmente os bispos, né, os padres já nem tanto, mas uma parte grande da igreja católica que se abraçou com a esquerda já há bastante tempo. A teologia da libertação é uma das vertentes nesse sentido, mas há outras, né, a mais famosa, essas vertentes. O, o católico não pode mais mostrar o seu, o seu descontentamento, não? Se o padre faz um discurso de esquerda, e, 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 ou visto como de esquerda, que agride frontalmente o valor dos fiéis, isso não pode mais ser manifestado? Agora, veja, eu não sei o que a gente está tendo essa discussão. Porque os da Nicarágua não tem problema. Então, é, não é, da, 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 na Nicarágua não é agressão. Olha, tá aqui notícia de dois dias atrás, ditadura da Nicarágua prende mais um padre... Outro, Nicarágua proíbe procissões católicas. Outro, ditadura da Nicarágua fecha a rádio católica e prende bispo. Outra, é, ditador da Nicarágua chama a igreja católica de ditadura. A igreja católica da, foi chamada de ditadura pelo amigo do Lula. O amigo que o Lula não, perdão, <coughs> que o Lula disse no debate, que o próprio país tem que resolver os seus problemas, como se o país tivesse sido uma democracia livre, pronto para resolver os seus próprios problemas. Porque okay? ele não tem nada, nenhuma palavra de solidariedade <coughs> com os irmãos católicos dele.
2: Paulinho, toma uma água aí tranquilo. Toma uma água aí tranquilo. Não, nenhum...
8: enfim, nenhuma nenhum palavra de solidariedade, Paulo. Nenhuma palavra. Agora, só pra concluir, eu, eu não sei porque a gente tá tendo essa discussão, porque é o seguinte. O Lula disse, as palavras são deles, que ele não precisa de padre nem pastor, que ele fala com Deus direto. E daí? Palavras dele? Tá aí. Eu... o que, que ele tá preocupado com o padre? quando ele fala lá com Deus direto, inclusive disse que os que é, os padres e pastores estavam abusando muito quando falavam de política. Agora, quando ele vai lá e fala de política em favor dele, aí tá tudo certo, aí tá tudo bem, tá tudo liberado. Ora, é claro que isso aí é um católico de conveniência, pô, isso aí é brincadeira. Bem. Cara que não 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 dá uma palavra contra a violência que os irmãos dele estão sofrendo na Nicarágua do amigo dele. E resolve ficar indignado quando alguém grita com, com, e manifesta seu descontentamento com o padre no Brasil. Okay. Deixa eu dar uma má notícia para vocês todos. Por partes. Continuaremos manifestando o nosso descontentamento. Com jornalistas, com padres, com autoridades e com todo mundo que nós acharmos que, que temos que continuar manifestando nosso descontentamento. Até que vocês botem uma arma na nossa cabeça, fechem todos os veículos de comunicação e façam como fizeram na Nicarágua. Aí não dá mais para manifestar muito descontentamento ou então acaba preso, igual na Nicarágua, acaba fugindo do país ou alguma coisa do tipo. Muito
2: bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 10 horas e 42 minutos. Valeu,
12: Lógia TV ao vivo ou streaming?
0: Na DirecTV Go, você tem os dois, tudo num só app. São mais de 70 canais ao vivo, com esportes, jornalismo e desenhos, além dos lançamentos do cinema e séries de sucesso, para ver quando e onde quiser. Assine agora a DirecTV Go e ganhe um mês grátis de Lionsgate Plus. Dê um gol, acesse directvgo.com.br e experimente grátis. DirecTV Go, TV e streaming, tudo num só app. Chega ao mercado, a nova edição da revista Go Air Business. Confira como o economista Ricardo Amorim se tornou um dos maiores influenciadores do mercado financeiro e empreendedor da sustentabilidade. Saiba como a aviação executiva brasileira teve um desempenho incrível, especial sustentabilidade. Um panorama completo sobre geração de energia, mobilidade e inovação. E mais, relógios, charutos, turismo, moda. Revista Go Air Business, nos melhores points da cidade e no portal goair.com.br.
13: Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe a riso alnero de sépia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Doutor Mário Ferraz, 377. Acesse rufinos.com.br
4: Eleições é o grito que une todas as torcidas, porque se tem uma coisa que representa o Brasil mais que o futebol, é a nossa paixão pela democracia. Nessa festa, todas as cores e todas as bandeiras são bem-vindas, mas não tem espaço para violência. Essa partida ainda não terminou, o segundo turno vem aí, vamos votar em clima amistoso e a democracia vai sair vitoriosa. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia.
14: Jovem Pan Saúde Saúde e visão com a doutora Ana
15: Luísa Rolfling. Você sabe o que é uma lente intraocular? Lentes intraoculares são as lentes fabricadas para uso dentro do olho e são implantadas para corrigir graus altos de miopia, hipermetropia e astigmatismo. A situação mais comum onde o implante de lente intraocular é necessário é na cirurgia de catarata. E nesse procedimento, retiramos uma lente natural que perdeu a transparência e colocamos no lugar o um implante de lente intraocular no grau correto. Há pacientes portadores de altos graus de miopia que não precisam ser submetidos ou não podem ser submetidos à retirada do cristalino natural, mas podem receber uma lente intraocular com o grau de miopia. Antes da implantação das lentes intraoculares, medidas do olho com equipamentos especiais devem ser obtidos, que eles são bastante precisos. Algumas alterações do olho que podem interferir nas medidas, modificando essa precisão, devem ser consideradas. Vários são os fabricantes e tipos de lentes intraoculares, para serem usados na correção do grau na cirurgia de catarata. Dependendo da necessidade do paciente e das medidas obtidas pelos exames pré-operatórios, lentes com foco único, foco para distâncias variadas e para correção do astigmatismo podem ser discutidas.
14: Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS.
15: Jovem
0: Pan Saúde O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan
2: e 48 minutos para vocês que nos acompanham. Nós estamos de volta, para você que nos acompanha, apenas por áudio, conversando um pouquinho sobre a crítica que Lula fez em relação aos padres aqui no país. O Guga falou, o Papa Felipe é falou. O
9: eles acham, eles acham. Por favor. Até
2: o
8: Papa, Paulinho, a sua vez. Hoje é dia de citar o Olavo de Carvalho, então vamos Isso. lá. O Olavo tinha uma, uma informação muito interessante, que ele falava assim, que uma, uma das formas de você avaliar uma pessoa que não está em plenas condições mentais é quando ela perde o senso das proporções. O senso das proporções, muito importante o senso das proporções, que é você dar às coisas a sua devida proporção, você não comparar coisas que são diferentes em ordem de magnitude. Então quando aqui foi chamado de solidariedade de ocasião aos padres, porque na Nicarágua, eu reclamo dos padres na Nicarágua e não reclamo da situação dos padres no Brasil. Veja, na Nicarágua, os padres, os bispos, as rádios católicas estão sendo fechadas, os padres, bispos, etc. estão sendo presos e perseguidos por um ditador de esquerda. Um ditador de esquerda, o governo. Estão sendo oprimidos, fechados. Não é que o Ortega gritou... Com o padre. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de fechamento de emissoras. Pessoa... Prisão de bispo, prisão de padre, perseguição, proibição de procissão. E no Brasil, o que está acontecendo? Os fiéis estão manifestando seu descontentamento. Você é vê que é um negócio, é um problema cognitivo. Né? Porque a pessoa não entende que você pode ser um fiel e criticar o seu padre como uma liderança, manifestar o seu descontentamento. Claro que pode. Você pode se manifestar, inclusive, contra padres especificamente. Você pode, inclusive, cobrar da igreja providências contra ele. Claro que pode. Esse é o seu direito. Agora, não é direito de um ditador proibir o culto religioso. E sabe o que é curioso? A garantia de que o Lula não vai fazer nada contra a igreja. Vocês podem reparar, podem buscar qualquer participação minha no Morning Show ou em qualquer outro lugar, e eu nunca fiz e não farei a afirmação de que o Lula fechará a igreja. Eu digo que a doutrina de esquerda e progressista é hostil e está cada vez mais hostil ao cristianismo. E eu explico isso citando inúmeras fontes. A gente pode entrar aqui desde o próprio Sim. Marx até passar pelo Foucault, até, eu li aqui, o, 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 recomendei o, o livro do Richard Wurmberg. Agora, pra fechar, o, Paulinho. o Ortega está Ortega no poder, Paulo Matias, desde 2007. A postura dele contra a igreja... 2007? Quantos anos tem 2007? 15 anos. A postura dele mais hostil contra a igreja católica começou agora, recente, um viajante de. Vamos pegar aqui cinco anos atrás, de 2017, podia facilmente dizer: olha, o Ortega nunca fechou a igreja, Sim. então ele nunca vai fechar. E no final das contas estaria agora com igrejas fechadas e com desastre. Essas coisas não são avisadas, pô.
2: Perfeito. As Turma. Só um minuto, só um minuto. A gente vai continuar com esse assunto, mas antes, fiquem calmos. Hoje só é terça-feira. Calma, calma. Hoje é terça-feira. Paulinha, eu quero saber de você, meu amor, o seguinte, o que é que você tem pra contar pra gente hoje, hein?
3: Paulito Matias, queridos telespectadores, ouvintes do Morning Show, vocês sabiam que hoje, 18 de outubro, é comemorado o Dia do Médico? Pois é, que algo legal. que a gente tem que comemorar mesmo todos os dias pela dedicação que eles têm com a vida, não é isso,
2: Paulo? Isso é verdade, dona Paula, precisa dizer mesmo, gente, porque a beleza dessa profissão, eu vou falar uma coisa pra vocês, toca a mim e toca a todos vocês porque, vamos falar sério, além de trabalho ou formação, ela é feita por pessoas que vão lá e dedicam as suas vidas para salvar e cuidar de cada um de nós, certo? Cuida do Guga cuida do Paulinho Figueiredo, cuida de todo mundo Figueiredo certo? de
3: todo mundo, gente para mostrar o carinho e a importância que os médicos têm nas nossas vidas a APSE em farmacêutica em parceria com a Jovem Pan, trouxeram uma websérie que reuniu casos reais de pacientes que viveram momentos difíceis, mostrando um pouco da experiência dessas pessoas desde o diagnóstico até a auto-hospitalar. Põe um trechinho para a gente ver.
7: Eu
6: comecei a perceber o quão nobre é ser médico, a profissão médico. Passa da palavra profissão.
0: É sobre a paixão pelo cuidado, pela saúde e pela felicidade de cada um que cruza o seu caminho.
3: Ele tinha um, uma parte que chama humanizado. Então ele olhava para mim com um olhar tão positivo, a sensação que eu estava indo tirar uma espinha.
0: Amor pela vida. Uma homenagem da Apsen ao dia do médico.
2: Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O WebDoc enfatiza que o relacionamento, essa proximidade que eles têm com cada vida, é o que faz o processo de cura ser ainda mais eficaz, né, Paulinha?
3: Pois é. Se emocione com as histórias do Rodrigo Mussi, da Mena e Ana Cláudia com a filha Isabela. Veja amor pela vida através do QR Code que tá aqui, ó, na nossa tela. É só você clicar pra conferir essa produção.
2: Muito bem, gente. São 10 horas e 54 minutos. A gente vai pra um rápido intervalo comercial e na Volta tem repercussão da Sabatina de Tarcísio Gomes de Freitas aqui na Jovem Pan.
13: Está chegando o momento da grande decisão da Copa do Brasil. E o bate-pronto desta terça-feira traz todos os preparativos para o duelo de volta entre Flamengo e Corinthians no emblemático palco do Maracanã. Sempre com a análise apurada da melhor bancada de comentaristas do país. 15 para as 10 da noite desta quarta-feira, todas as emoções de mais um confronto histórico, você vai acompanhar aqui. E as duas maiores torcidas do país estão de olhos bem abertos para não não perder nenhum detalhe. E pronto. Bate pronto. É resenha e debate. É bate pronto. De segunda a sexta ao meio-dia. Em todas as plataformas da Jovem Pan
12: Esportes.
5: Valeu, Loja C! É...
0: Neste Mês das Crianças, garanta diversão Sky dentro da sua casa. São vários desenhos, filmes e séries infantis, além de uma programação completa para os adultos. E tem mais, como a de Go, você tem acesso a todos esses conteúdos quando e onde quiser. E no Sky pós-pago, são diversos planos que cabem no seu bolso, a partir de R$ 79,90 com 110 canais. Assine agora, ligue 30030220. Na dúvida, vai de Sky.
16: senhores, meu nome é Daniel Zucar, estamos aqui no Conselho do Tio Rico. Zuck, finalmente tua filha nasceu. Pô, obrigado, muito obrigado pelo... Te mandei um caminhão de vinho, não sei se você recebeu. Eu recebi. Obrigado pelo quarto que você conseguiu com o Claudinho Lotenberg é. lá no Einstein, fantástico. É, o Claudinho e o Sidney também O Sidney. bem. Turma da presidência me, tra... me trataram bem. Só o pão de queijo que é caríssimo lá no Einstein, Mas né, tio? é tipo... caché, isso é, é importante. Car... Muito <risos> caché. Tio, que bom estar com você aqui. É maravilhoso. Mas agora a gente vai tocar num assunto que é muito triste. A guerra, Rússia e Ucrânia. O mundo está um caos. Está um, tá um caos. absoluto. Já ligou para o Putin ou não? É, eu tenho ele no, no Telegram, não é nem WhatsApp, <risos> no Telegram. Mas Se ele, ele não tá proibir, off. né? O <risos> que, que impacta a guerra nos investimentos, na economia? A turma quer saber. O maior medo hoje em dia, é o que é um negócio chamado inflação. Tá bom. Quando você tem a Rússia jogando gás, o consumo da Europa de gás para aquecimento, gás de cozinha, gás de tudo, principalmente petróleo e gás, quem comanda é a Rússia. Então eles vão, o Putin, eu conheço o Putin de longa data, vai fechar a torneira, vai ficar mais caro e como tudo depende de petróleo e gás, tudo fica mais caro e a inflação aumenta ainda mais. Então, que o ponto é o seguinte, em termos de investimento, os países que dependem de petróleo, gás, com todo respeito, estão ferrados. E todo mundo depende. Alemanha. A Alemanha depende muito. A Alemanha consome 40% do gás da, da Rússia, da Europa. Então, o um negócio que o buraco é mais embaixo. O que, que eu faria e estou fazendo nesse momento? Em grande caos, em grande ah. caos que nós temos hoje... Pensa pelo seguinte lado, o Brasil está com juros a quase 12% ao ano. Verdade. Vai subir mais do próximo cupom. Vai. Se você quiser ganhar muito mais do que isso, você tem que tomar muito mais risco. E tem gente que com um volume grande de dinheiro, com 12, 13, você consegue até 15 se quiser. Com prazo um pouco maior, você consegue a 15% ao ano. E dorme tranquilo. Então bunda na parede e vamos voltar para renda fixa. Pois é, eu adoro risco, mas eu não posso embutir o risco para todo mundo, que nem todo mundo tem estômago. Principalmente uma situação triste de alerta que a gente está vivendo na guerra. Exato, agora o seguinte, pega uma renda fixa pagando inflação mais alguma coisa, PCA mais 6, 7, 8... Tá bom. Porra, você dorme tranquilo dorme tranquilo Boa. e não tem estresse, entendeu? A tua mulher vai comprar as tuas coisas a bolsa que ela gosta, não sei o que, e acabou Boa. agora commodity, ferrou commodity é um buraco mais embaixo é perigoso, é, verdade tio bom, vamos torcer pra que acabe logo essa situação esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan, agora um dia eu vou contar da puta farra que a já fez em São Petersburgo saudades, hein meu é, mas ali tem que ir com segurança só tem, tem sozinho não vai não volta valeu, esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan
13: Conselho do tio Rico
17: E eles dão um recado, olha, você entrou aqui, não pediu permissão, você entrou aqui, não foi chamado, não foi convidado. A gente não sabia que você ia vir aqui e não é assim que funciona. Então houve um recado, houve uma, uma tentativa de intimidação. Felizmente, a, a, todos conseguiram sair bem, não houve nenhum, nenhuma, nenhuma vítima, nenhum ferimento, nada. E, e a gente conseguiu sair de lá.
3: Olha, o candidato ao governo falou ainda sobre a questão de câmeras instaladas no uniforme da Polícia Militar. Vamos conferir.
17: Como eu disse, eu tenho uma posição crítica com relação às câmaras, porque eu acho que a Câmara inibe o policial de atuar em determinadas circunstâncias. Acho que a Câmara inibe, às vezes, a pessoa que faz uma denúncia ao policial. A pessoa está percebendo ali uma, uma coisa estranha, ela quer se reportar, quer comunicar, mas ela fica inibida porque tem medo de ser gravada e um dia é, a identidade dela ou a denúncia dela ser revelada. Eu entendo que a polícia pode ser vítima de isca que desmobiliza, às vezes, uma guarnição do local. Então, eu tenho uma posição é, de ceticismo, né? a gente tem que avaliar os números em relação à produtividade. Então, como é que está sendo a produtividade nas áreas de influência dos batalhões que usam câmara comparado com os batalhões que não usam? Cabe a câmera nas tropas especiais ou não cabe? Então, são as questões que eu tenho. Então, eu tenho uma posição crítica em relação ao equipamento. Não é pelo episódio de ontem que que vou vou mudar opinião opinião. Agora, é... Também não vou tomar essa decisão sozinho, eu vou ouvir os especialistas da área de segurança pública.
3: Olha, o Tarcísio de Freitas também respondeu sobre aqueles episódios de hostilização em Aparecida. E eles estavam ali presentes, né? o presidente Jair Bolsonaro e também o candidato. Vamos conferir o que ele relata.
17: O presidente não pode ser responsabilizado por excesso de um apoiador ou outro é, que porventura não saiba se comportar e não entenda a importância daquela festa. E aí, vamos lá, eu estava presente na, na festa, estive do lado do presidente, é, do ponto de vista de comportamento do presidente, nada nenhum reparo a fazer, porque ele entrou, né, assistiu à missa, saiu com a, com, da maneira que era possível né, e, obviamente, foi muito ovacionado dentro da basílica. É, do lado de fora, você tinha apoiadores dos dois lados, né? Você tinha gente que também, contrária ao presidente, que também não se comportou de forma adequada, enfim. É, e entendo que não está havendo exploração da fé. Você tem um presidente que é cristão, né? Um presidente que defende é, valores da família, defende valores cristãos, valores que são comuns à, à pauta é, dos cristãos. E eu acho que professar a fé, mostrar a sua veia religiosa não é problema nenhum. Nenhum.
2: Muito bem, gente. Vamos conversar sobre a situação política eleitoral do Tarcísio. Paulinho, começa você essa. As pesquisas indicam uma certa vantagem do Tarcísio Gomes de Freitas ao Fernando Haddad. Eu já sei que você não acredita muito em pesquisa, mas eu quero saber o teu feeling. O que você acha? Uma eleição já garantida do Tarcísio ou ainda tem muita água para rolar?
8: Olha, eu acredito em pesquisa, eu não acredito nas pesquisas que são publicadas, de um modo geral, por alguns institutos. Pesquisa é, uma, sempre falo, uma ferramenta estatística que funciona, tem umas muito boas, e quando são feitas com seriedade, é, dão, dão uma boa fotografia do, da situação, da tendência, etc. E, assim, em condições que a economia de cétero, espáribus, né? se tudo se mantiver constante, o Tarcísio vai ser eleito com uma grande vantagem, apesar da campanha que faz. Eu não acho, não acho que o Tarcísio faça uma grande campanha, não acho os posicionamentos dele é, firmes o suficiente. Tenho, um, sou um pouco ressabiado com essas pessoas que tem, são metidas a serem muito ponderadas, muito dar um pau em Chico, depois dar em Francisco, especificamente nesse posicionamento dele em relação ao que aconteceu ontem. E falo isso depois de ter conversado, Tarcísio, com diversas pessoas da sua campanha, que têm uma visão bastante diferente do que ocorreu, pessoas inclusive da área de segurança que estavam lá. Primeiro essa discussão é, sobre se é atentado, se não é atentado, o que, é, assim, isso é uma discussão um pouco semântica, né? as palavras têm significado. Então, se foi ataque ou se foi atentado, a gente está discutindo o significado dessas palavras. Eu fui aqui no dicionário e procurei a palavra atentado, é, meu dicionário.org, tá aqui, ó. Atentado, agressão ou tentativa de agressão à vida ou à integridade física ou moral de alguém. Bom, então eu acho que é difícil, usando essa definição, dizer que não houve um atentado ao Tarcísio, mas se você uh, tem uma outra definição que fala que são ataques de cunho político ou religioso, talvez nessa definição não se enquadre a verdade é que nós não sabemos as motivações do que aconteceu ontem com o Tarcísio. O relato que ele, que ele fez no Jornal da Manhã é parecido com o um relato que eu ouvi das pessoas da campanha dele. Com... É, falaram que a única diferença que eu ouvi, é, e ouvi reiteradamente, ouvi ontem tarde da noite novamente, foi que aparentemente eram 15 pessoas. É, depois, depois de um primeiro momento dessa primeira rajada, onde os olheiros estavam checando o local, voltou um grupo de aparentemente 15 pessoas com o objetivo de entrar na localidade que o, o candidato a governador está. E daí eles retiram o Tarcísio de lá, a gente tinha a nossa querida Camila Yunes da Jovem Pantava por lá também, eles retiram é, o governador de lá. E por, que, que, por que, que essa história de tem que tirar o cara dali, tem que tirar o cara dali? Porque nenhuma força de segurança seria capaz de rechaçar se o PCC descesse em peso. Né? E a gente está falando de uma comunidade dominada pelo PCC. Nós estamos falando de, dos dois indivíduos que foram identificados, um morreu, os dois com passagem na polícia como criminosos. Né? Então, eh, e, além disso, nós temos o fato de que, no dia 14, o PCC emitiu um salve eh, no geral hostilizando a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. Chamam o Tarcísio, inclusive, de eh, militarizado demais, que eh, vai ter uma postura muito dura contra o, o, a população carcerária e hostil ao PCC. Então, a discussão nesse caso, eu não acho que tenha sido pautada especificamente por uma questão de violência política ou não. Eu acho que tem muito mais a ver com uma hostilidade do tráfico à figura do Tarcísio e Bolsonaro. Sim. É uma hostilidade que não é demonstrada com outros candidatos, mas a figura do Tarcísio e Bolsonaro é hostil. Agora, imaginar que aquilo é, é, não, não teve nenhuma relação, ou como os, alguns veículos de imprensa trataram o caso, o jornal o G1 chegou a dizer que barulhos de tiro interrompem campanha de Tarcísio. olha isso não é jornalismo, isso não tem absolutamente nada, não, não dá para você dizer que um caso desse... Você pode discutir a semântica de motivação do ataque, se foi ataque ou atentado, mas você dizer que barulhos de tiro... Ora, isso é uma brincadeira, isso é um escárnio com a população. Então, você tem que, pelo menos, noticiar os acontecimentos com um o mínimo, um mínimo de veracidade. Senão, melhor Perfeito. fechar o jornal, pô.
2: Perfeito, Paulinho. São 11 horas e 7 minutos para vocês que nos acompanham. A gente vai continuar discutindo é, sobre essa sabatina, certo, Paulinha, Certíssimo. que aconteceu hoje de manhã no Jornal da Manhã. E olha, reforçando uma coisa que é importante aqui. O candidato Fernando Haddad do PT foi convidado, mas é, como no primeiro turno, alegou problemas de agenda e outros compromissos para não comparecer. Na sabatina, capitaneada pelo nosso queridíssimo Thiago Oberreich e pela Adriana Reid, certo? Olha só, a gente continua com esse assunto, mas antes eu quero constatar uma coisa, Paulinha, Diga. nós tivemos um boom de ligações lá na Ervic. Aliás, mandar um beijo para todo o pessoal call center. Do telemarketing, pessoal super incrível. talentoso que trabalha para caramba, rala para fazer justamente a empresa crescer. Então, um abração para todo mundo. A nossa audiência pegou o telefone, ligou no 0800 020 1726. O que que aconteceu? Filas e mais filas e mais filas. Pessoal
3: esperando lá. Pra Só que o que que acontece? O vale Ervic. Como Qual é, o é a verdade? Vale mesmo?
2: O nosso querido Auxílio, auxílio Ervic o e, e brindes, claro. Que qual você é, brindes. é a verdade dessa história? Sim. A Thaís está aqui hoje. Pois ela é. faz mais sucesso que o Andrade. Não,
11: não e ela tem coisa. uma história pra contar, é, é. gente. Uma Exato. história muito legal.
2: Tudo bem, meus queridos? <risos> você tá bem, de volta, Thaís? Thaís? E aí, Andrade?
6: Tá de volta.
10: Vou falar uma coisa para você, Paulo. Quem não conseguiu aproveitar a promoção, hum. mais uma vez nós estamos aqui para estender essa promoção para você até as 11:20. h 20 Aproveita que tem 10 minutinhos. E qual era a promoção? Quem não adquiriu o vai pagar o valor de lançamento desconto de um ano atrás, e lembrando que um ano atrás quando a gente lançou, não havia brinde, então assim, além de estar tá levando o valor de lançamento, desconto de lançamento de um ano atrás vai estar levando três brindes para casa hoje, que são as ampolas o shampoo e o Regener levando o tratamento de um ano do Hervic então assim, para quem tá sofrendo com falha na barba, falha no cabelo para quem tá passando por um momento de alopecia que foi o caso da thaís aqui, que nós trouxemos Pós hoje aqui, né? pós-parto Exatamente, né, Paulinha?
3: Exatamente. E às vezes até querendo deixar só o cabelo crescer, Sim. né? Porque o Hervic ajuda a crescer é, três vezes mais, né? Cresce um centímetro, com o Hervic cresce três. Então, Exatamente. se você tá nessa, também é legal para você.
2: Exatamente. Acabei de receber uma mensagem ah. aqui do nosso querido Urubatã Elô, mandar um abração para ele. Eu recebo vários, eu falei para vocês, Aham. eu virei para raio de questionamentos <risos> capilares. É isso que eu virei. E ele mandou para mim, assim, uma mensagem de um amigo dele, chamado Serginho Carvalho, falando assim, ó, oh, depois pergunta pro Paulo Matinho se esse produto de cabelo funciona mesmo ou se é só marketing. Aí ele mesmo responde. Deixa que eu pergunto para ele, mas eu já sei a resposta. Ele usa, usa ele mesmo usa e deu resultado. Muito. Ou seja, os meus próprios amigos estão e você, lá
3: Paulo, dá firmes e fortes respondendo por sempre. mim. Sim. Mas a Thaís está aqui hoje eu queria que ela falasse com o pessoal que assiste, ouve aqui o Morning Show sobre o que ela teve de resultado Exato. e sobre quem está indeciso, né? Quem compro tá indeciso. ou não compro? Tento ou não tento, Thaís? O que você acha?
1: Tem que tentar, porque o produto é excelente. Eu estou aqui mostrando para vocês o resultado do meu tratamento. E eu passei pelo pós-parto. Foi aí também que caiu bastante meu cabelo. A gente já sente muito. E dá alopecia também. E eu estou aqui para mostrar realmente para vocês. sair lá da minha cidade, do interior de São Paulo. Qual cidade, Marília. Thaís? Marília. Marília. É. E vim até aqui. Para dar o meu depoimento para vocês.
2: O Thaís mexeu muito com a tua autoestima, né? Tudo com isso, certeza. né? Porque, querendo ou não, a gente às vezes faz várias brincadeiras aqui Sim. sobre o careca e tal, não sei o quê. Mas lá no fundo, a pessoa, ela não sente muito bem, né? Exato. Com ela certeza. não está se sentindo feliz. Não se né? sente é.
10: confiante também, né? E assim, é o que a Thaís falou: ela veio lá da cidade dela, do interior, quatro, quase 400 quilômetros, ou mais de 400 quilômetros, para chegar até aqui, para dar o depoimento de algo que não funciona. Então, realmente é um produto que as pessoas estão vendo a eficácia, estão vendo que realmente funciona. E você que ainda está na dúvida, por que não ligou? Nós estamos aqui todos os dias mostrando dezenas de antes e depois vídeos, trazendo aqui os nossos clientes. A Thaís é um exemplo sensacional disso aí. ó Quem está acompanhando por vídeo, pela televisão, pelo YouTube, pela Panflix, consegue ver o resultado ver de 15 dias. é né? Uma
3: falha grande. É isso por legal. isso
10: que eu desafio você de casa a pegar o telefone agora, ligar para a gente no 0800 020 1726. Mas liga agora, gente. Estamos estendendo até 11h20 a promoção 0800 020 1726. O Andrade,
2: só pra gente deixar claro aqui para nossa audiência: se é. vocês pegarem o telefone agora ligarem no 0800 020 17 26, falar o seguinte: tá ouvindo o Paulo Matias, a Paulinha, o Andrade, a Thaís lá no Morning Show, vocês vão conseguir o menor valor Exatamente. já anunciado. É o valor que foi anunciado no ano passado. É, promoção de lançamento, de lançamento do produto a gente está né, Paulo? E os brindes da nossa queridíssima gente. Paulinha Brindes, certo, são Paulinha?
3: Novidades maravilhosas, cheias de tecnologia para complementar seu tratamento.
2: Então, é,
10: então, até que horas? Até 11:20 h 20 tem ainda ali oito minutos para aproveitar. Boa. Pega o telefone e liga no 0800 020 1726. Gente, que mais provas o pessoal quer? Nós temos aqui a Thaís com o resultado de antes e depois, Laudo da Unvisa, teste da Unvisa. Já foi vendido para mais de 50 países. Quantas pessoas? aí estão é aí. vendo o resultado, então você também pode ter. É só acreditar, ligar no 0800-020-1726 e aproveitar
2: esse baita desconto, viu, Paulo? Até 11h20, vocês Exatamente. têm 7 minutinhos, hein? Valeu, Andrade. Valeu, Paulo. Obrigado, cara. abraço. Guguinha, você tá querendo retomar o assunto Tarcísio Gomes de Freitas, é né? Por favor, meu amor, aqui você fala. Cadê o Felipe? Daqui a pouquinho o Felipe tá aqui, hein? Eu é gosto cara. quando o Felipe tá aqui. Traz uma então, certa.
14: importantes.
9: <risos> isso. Olha, é, bom, eu nem falei né, sobre esse caso, na verdade. Só um detalhe, há pouco foi dito que o PCC fez um salve ameaçando o Tarcísio, que talvez para ligar aquela, aquele tiroteio de ontem a um atentado, quem sabe tem a ver com um salve do PCC. Gente, esse salve do PCC foi uma fake news que o Datena caiu. O Datena falou isso no programa dele e, pasmem, o próprio PCC negou a fake news é muito louco, o PCC aí sim fez uma nota, um salve esse verdadeiro dizendo que era mentira aquilo que tinha sido vinculado pelo Datena, sugerindo que eles poderiam criar um clima de terror durante a eleição aqui de São Paulo, muito louco o, o, o PCC tem que dizer que é mentira e, na, e no salve verdadeiro o PCC alegando que era mentira eles dizem que o brasileiro tem que votar do jeito que quiser que, a, que se faça a voz do povo, que é a voz de Deus e termina assim, ó, fiqueimos tranquilos, e que, é, fiquem tranquilos, queremos deixar toda a população tranquila para que tenha em mente as decisões que vocês brasileiros estão vendo com seus olhos e que façam valer, sem nenhum vínculo com nenhum tipo de candidato ou partido, que a voz do povo seja a voz de Deus. Esse é o salve verdadeiro do PCC de, negando exatamente essa história de que ele poderia criar um clima de terror. Ontem o que aconteceu com o, o Tarcísio, a princípio, claro que ainda demanda mais investigação, mas mas pelo que está sendo apurado, parece que de fato foi um tiroteio a cerca de 200 metros de onde estava acontecendo o evento que o Tarcísio participou. Claro, 200 metros é próximo, você escuta, provoca medo, é normal a reação dele de querer ir embora, aquilo tudo faz parte. Agora, não foi a princípio, não foi um atentado contra o Tarcísio, ele estava num local onde aconteceu um tiroteio próximo é isso por enquanto que está sendo é, mais provável, veremos no final da apuração se vai ser essa a conclusão da polícia mas pelo jeito foi isso que aconteceu, e o Tarcísio gente, é, ele claro está na frente do Haddad, tem uma folga de 5 a 10 pontos a 9 pontos, de 5 a 9 pontos dependendo da pesquisa ele é qual que está 5? 5 é Datafolha, Folha. No, ontem no Mas não ontem, nos
2: válidos, né?
9: Aí eu não lembro se é, Eu acho que é nos, válido, não, é nos válidos. Não, é nos válidos. cinco no Data Folha, se eu não me engano, nos válidos. Mas enfim, no Data Folha fi, foi o que animou. Como é que foi folha, primeiro turno? Não, no, no Datafolha da semana passada eu estou falando. É O então,
8: Datafolha foi bem no primeiro turno? Acertou bem o resultado? É, pronto, deixa eu do, pegar de aqui o. Não, de
4: São Ó, Paulo não tem
3: problema. A 17 de outubro, o Tarcísio, ah, é, 55% dos votos válidos, Haddad, 45%. É, o
5: que vale é, é válido. É, 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 esse é o Datafolha que está vendo o IPEC.
9: O Datafolha é 10, folha, 10,
8: folha, 10 40 pontos. Do data, do data, mas,
9: enfim, tem, então foi o IPEC. Tem alguma pesquisa que está menor Vou abrir a diferença? Mas, enfim, é uma diferença. De que, enfim, mesmo que seja cinco ou que seja 9 é uma diferença robusta e ele tem a favor dele a máquina do Estado ele disse essa semana que conseguiu o apoio de mais de 530 prefeitos aqui de São Paulo claro, o Rodrigo Garcia está ajudando nessa ponte, então ele tem uma vantagem muito grande, muito robusta e está se aproveitando inclusive para faltar agora dos debates ele vai seguir aquela estratégia, estou na frente vou jogar é, com a, é, a vitória já aqui do meu lado, contando que já estou vencendo e então não preciso mais conseguir de voto e não vou mais me expor. É isso que ele está fazendo. Veremos se vai dar certo essa estratégia. O Lula, em 2006, fez isso e, e o Alckmin encostou nele. Foi o um grande erro do Lula. O que, que foi, Paulinha? Não,
3: só trazendo o dado aqui da última <risos> IPEC, do dia 11, Tarcísio de Freitas, 53% dos votos válidos, Haddad, 47%. Seis por,
9: seis então o IPEC é que a diferença é menor. Diferença. Eu confundi. O IPEC é menor da Folha, mano. Muito bem, gente, e olha só, o atacante... O
2: meu Paulo, meu
8: Paulo, peraí, peraí. Opa, um opa, opa, que ah, fala forte, tem... por favor. Tem angu nesse caroço aqui, vamos com calma. Hum. Primeiro lugar, o salve do PCC que eu mencionei aqui foi levado a sério, não foi pelo Datena, o salve foi levado a sério pela polícia militar de São Paulo que não mudou, continua levando o salve do PCC a sério. Não importa que a assessoria de imprensa do PCC é, venha dizer que aquele era falso e agora é verdadeiro. Peraí, ele ainda ah, está tá falando com uma empresa listada na Bolsa de, de São Paulo. Ah, ele está falando pah. de uma organização criminosa, não emite nota. Ah. O que viram foi que pegou mal o primeiro posicionamento, teve uma baita repercussão e emitiram um segundo para se desvencilhar, para não ter consequências para o lado que eles apoiam. Tá. Não, não Agora, foi isso. Salve, gente é, gente, é interno. O salve é interno, Paulo. O salve não é externo. Pô, querido, deixa eu Não só te
9: explicando isso. Mas como que você sabe disso? O salve não é uma. É porque ele falou como se fosse eles falando pra imprensa. Foi interno, me vazou. Ah, tá.
8: Vamos lá, vamos lá, Paulo. primeiro e o segundo. Os, Os dois, dois vazaram. vazaram. Não, o, mas, o primeiro, um primeiro era mas, fake.
9: O, o primeiro, segundo, a polícia apurou. Segundo o sistema prisional, o primeiro era fake. Um de cada
2: vez um de, fake. cada vez, um de cada ah. vez, senão ninguém entende nada. Vai pô. lá. Espera um minuto. Vamos lá, Paulo.
8: Eu não tenho, não sou amigo do PCC, então não sei qual salve é verdadeiro ou não. Eu posso dizer que a Polícia Militar de São Paulo levou o primeiro salve a sério e as forças de segurança levaram a sério. Uh, isso chegou, em, inclusive, em vários lugares que, inclusive, uh, tomaram medidas de segurança considerando esse salvo, tá? Esse é um primeiro aspecto. E o segundo, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas faria todo sentido de que, sabendo que o primeiro pegou mal, o PCC reagisse emitindo um segundo é... justamente para isentar aqueles que os apoiam, porque o Só apoio do PCC assim. é um apoio nocivo. Não posso falar, querido? Tudo bem, muito bem.
2: Vamos lá, Paulinho. Não,
8: peraí, vamos lá,
2: para encerrar, por favor, só para gente encerrar esse tema, turma. Pedido meu, vamos então, lá, Paulinho. Ó.
8: Não, agora, essa história de que foi a 200 metros do local, olha o nível de sandice do que a gente está falando. As forças de segurança, a segurança do Tarcísio trocou tiro com os bandidos. Como assim um tiroteio a 200 metros do local? A gente tem relatos múltiplos, múltiplas fontes, inclusive pessoas que não são da campanha falando das motos chegando. Pelo amor de Deus, Também. morreu um cara a 30 metros do local. O que, que aconteceu? Ele, ele morreu a 200 e veio rolando? O cadáver não, veio morreu rolando? morreu a 30, As não. pessoas têm que ter noção do ridículo em ele relação morreu. ao que elas falam. As pessoas tem que ter
9: 30 metros do local, tá lá cara, o cara morto. Olha, a gente tem que ouvir Deus a investigação Deus. e não Paulo Figueiredo. Que ter noção a investigação, investigação, eu faço questão que vocês lá, entrem. As investigações não estão indo na direção de que houve um atentado, gente, o um atentado se fosse algo feito para o candidato. A princípio, já, não tem já falei isso. Que é a princípio, o que parece é que houve um tiroteio ao redor de onde ele estava, gente. Essa é a informação a da minha. Segurança se é a polícia, isso sobre o salve, Deus, as Deus, autoridades, meu Deus, meu Deus, um e sobre o salve, as autoridades, que não é para a imprensa que é jogada, é vazado, vazou, foi para ah. os próprios presidiários que eles vazam isso, para não deixar acontecer nenhum tipo de ataque errado, é, isso, esse segundo salve, o, o salve verdadeiro, foi esse, esse que foi considerado pelas autoridades, eles podem ter caído não, na primeira, que eles podem ter caído no Muito primeiro, bem. mas depois Chega. eles acreditaram no verdadeiro.
2: Chega, turma, deixa eu mudar de assunto aqui, porque o atacante francês Karim Benzema foi o melhor jogador do mundo no tradicional prêmio Bola de Ouro da revista France Football. O Giovanni Chacon está de volta no Morning Show.
7: Karim Benzema, atacante francês do Real Madrid, foi coroado melhor jogador do mundo na premiação da Bola de Ouro da revista France Football, nesta segunda-feira em Paris. O jogador de 34 anos marcou 44 gols em 47 jogos na temporada 2021-2022 e foi campeão e artilheiro do Campeonato Espanhol da Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões da Europa e Supercopa da UEFA com o Real Madrid. Formado no Lyon, Benzema já está no Real desde 2009 e já soma mais de 600 jogos pelo Clube Merengue. É a primeira vez desde Zinedine Zidane, em 1998, que um francês ganha a bola de ouro. O senegalês Sadio Mané, do Liverpool, e o belga Kevin De Bruyne, do Manchester City, completaram o top 3. O Meia Gavi, do Barcelona, foi eleito o melhor jogador abaixo dos 21 anos na temporada. O melhor brasileiro no ranking foi Vinícius Júnior, do Real Madrid, na oitava colocação. Neymar não figurou nem entre o top 30 final da lista dos premiados. Na categoria feminina, a espanhola Alexia Putelas, do Barcelona, levou a melhor pelo segundo ano consecutivo. Foram 28 gols em 37 jogos e os títulos de primeira divisão, Copa Nacional e Supercopa da Espanha, além da Liga dos Campeões da Europa Feminina. Sadio Mané ainda levou o prêmio Sócrates, que reconhece o jogador que foi mais envolvido em projetos sociais. Mané doou no último ano o equivalente a mil reais para a construção de um hospital em Bambali, cidade natal dele. Para a premiação do próximo ano, norueguês Haaland já saiu na frente. Com 20 gols em apenas 14 jogos nessa temporada, o atacante é o atual favorito para desbancar Benzema e se tornar o novo melhor do mundo.
2: Paulinha, e ainda nesse evento do Bola de Ouro, o Raí, ex-jogador de futebol, resolveu fazer um ato político, é isso mesmo?
3: Pois é, vou explicar um pouquinho por que o Raí estava lá. Porque tinha uma outra premiação né, que fazia parte dessa noite, que foi quando o senegalês Sadil Mané recebeu o prêmio Sócrates. Uma nova homenagem criada pela revista France Football como parte da cerimônia do prêmio do Bola de Ouro. A premiação homenageia atletas envolvidos em causas sociais. O nome do brasileiro foi escolhido para nomear a categoria por seu papel de liderança na democracia corintiana, o um movimento do início dos anos 80 aqui no Brasil. Mané recebeu a premiação por sua atuação social junto a crianças na província de Bambale, onde nasceu. O jogador do Bayern de Munique fundou uma escola na sua terra natal e doou cerca de 256 mil reais ao governo senegalês para atuar no combate ao coronavírus. E no júri desse ano estava o ex-jogador Raí, que é irmão do Sócrates, já falecido. Né? E foi também... O Raí, quem anunciou o vencedor, e antes de entregar o prêmio, o Raí fez uma referência ao segundo turno das eleições no Brasil. Ele disse assim, ó, o Sócrates representa ideais para um mundo mais justo que valoriza a democracia, para criar um mundo melhor. O futebol é um aporte importante para isso. Este símbolo será eterno. Para isso, vamos pensar sobre a decisão importante que faremos nos próximos dias no nosso país. Nós sabemos de que lado ele estaria, e aí o Rai fez... O L do Lula, lá com a mão, fez essa manifestação política durante a entrega do prêmio.
2: Muito bem, vou pedir para vocês serem muito objetivos. Felipe, começa você.
6: O... Olha, eu prefiro passar para o Google.
9: <risos> você prefere? Eu aqui. sou, eu, Olha, vou te dizer, eu sou São Paulino. E o jogador que eu sempre fui fã, desde o moleque, o que eu mais fui fã foi o Raí e o Tele Santana como técnico. E ontem eu estava me sentindo... O tele naquele momento ali, porque eu falei, cara, não porque seja L de Lula, né? mas porque é um protesto que é necessário contra um governo que está levando o Brasil, sim, para a polarização, para a violência, um governo que cria esse ambiente de medo, um ambiente de ódio entre os eleitores, entre as instituições. Então, eu acho muito legal quando... É, alguém como o Raiz se aproveita de um momento de um mundo inteiro está observando aquilo para passar uma mensagem que é necessária.
2: Filipão passou a bola para você, hein, Guga? Agora,
6: Filipão, você <risos> quer passar a bola para o Paulinho? Fica à vontade. Olha, não, na verdade, é, eu acho que quando vai chegando agora, a, a tendência é. Está é, afunilando, né? A gente já está chegando aí quase no dia 30. Então a tendência agora é. Todo mundo se desesperar aí e tentar fazer aquilo que pode e o que deve. Né? Paulinho,
8: bem curto. Bem curto. Aí eu nunca nunca achei... É, esse jogador todo e também fora do campo, sempre foi achei enganador e agora fora do campo, estou vendo que está equivocado. Como eu disse, opinião de artista, do jogador de futebol, levem pelo que vale. O que eu quero chamar a atenção nesse comentário é como a Alexia Putelas, e esse nome é dela mesmo, não estou eu que estou inventando, como estava linda na premiação, que gata, é isso, é, isso sim é digno de nota.
2: Muito bem, são 11 horas e 26 minutos pra vocês que nos acompanham. Paulinha, todo mundo que nos acompanha que nos acompanha quer curtir aquela graninha extra, certo? Pois é. E principalmente juntas, certo, meu querido Felipe Campos? Pra ir lá e fazer o quê? Apostar. Na dúvida, Paula Carvalho, a gente precisa ensinar o Felipe Campos a falar isso, hein? Na dúvida, o que, que você faz, meu amor? Você
3: faz de Bob, que você ainda faz uma graninha.
2: Turma, amanhã Ai, é. tem mais Copa do Brasil. O último embate entre Corinthians e Flamengo deixou tudo igual, mas o próximo jogo promete o dobro de emoção. O segundo confronto da finalíssima vai ser nesta quarta-feira, às 9h45, e os dois times vão vir com tudo para conquistar o seu quarto título na competição. Enquanto o Rubro Negro foi campeão da última Copa do Brasil em 2013, o Timão foi o grande vencedor em 2009. É aquele duelo de respeito, meus amigos e minhas amigas. Fica ligado, fica ligada que só no Bob você curte uma super promoção para apostar nessa partidaça. Você vai fazer é o seguinte, entre agora mesmo no vaidebob.com e aproveite. Aposte no resultado exato da finalíssima e caso você acerte ganhe o dobro do valor apostado. É isso mesmo que você ouviu. Acerte o resultado e duplique a sua grana. A promoção vale para lances de no mínimo 20 reais e no máximo 100 reais. E já está rolando, mas corre que só vai estar válida até amanhã, dia 19, antes da bola rolar. E aí, você acredita em uma vitória do Flamengo ou você acha que vai dar timão o Vini acha que é Timão, mas eu não sei. Acesse agora mesmo vai-de-bob.com e vem curtir essa mega promoção porque na dúvida, Felipe Campos é você, meu amor. Na dúvida você faz o quê? Vou de Bob? Pronto. Ainda faz tá uma grevinha. <risos> tá tá resolvido, bom. turma. Na dúvida eu vou pro break agora e a gente já volta. <risos>
13: A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com três mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa Única. A cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, Copa do Mundo, Catar
7: 2022.
13: Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflet.
0: Oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas Lojas 100. A menor prestação para você. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil bet. Vai de bob.com. TechToy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte. É Fortaço E Une a Selvi. E a DCMP
13: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Deliz, assassina do próprio marido. Guilherme de Bádua, assassino de Daniela Pérez. Goleiro Bruno, matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
7: Tarcísio me leva, me leva que eu te quero, me leva, me leva que o futuro nos
16: espera, tá é 10 e com ele eu vou.
13: São Paulo, pode mais. O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma ou por aliados do PT. Onde é que morrem
5: mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste?
13: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
5: Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
13: Lula, por que você não mudou essa situação?
5: Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo.
13: Lula, a culpa é sua.
7: que é isso? Tarcísio, quer experimentar? Mas o que que tem aí? É água com açúcar misturada com bastante crivela, costa neto e um extrato rachadinho de filhotes de Bolsonaro com um deputado que xinga o papa.
6: Tem Eduardo Cunha, não tem?
7: Tá bem escondidinho lá no fundo, mas tem. Experimenta, bobo.
0: Eu, hein? Cruz credo. Bah.
8: É essa mistura que Bolsonaro quer enfiar goela abaixo de São Paulo. Você vai engolir?
0: Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não. Ligação juntos por São Paulo, Federação, PT, PCdoB, PV, PSB, Pessoal, Rede, Agir.
14: Se houve má fé, tentativa de enganar a população, esse é o discurso das lideranças aqui na Câmara dos Deputados. Se passar essa proposta no, no plenário vai para o Senado Federal, lá a discussão deve ser um pouco mais demorada, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que se chegar no Senado, não vai ser votado rapidamente por conta do segundo turno das eleições, não. Vai ser discutido na Comissão de Constituição e Justiça, vai ser analisado profundamente, porque na avaliação dele, o projeto, por exemplo, do deputado Ricardo Barros, que avalia que qualquer tipo de divergência entre a pesquisa, e o resultado da urna pode significar em prisão, isso seria é, exagerado, porque não se pode comprovar a má-fé dos institutos de pesquisa nesse caso. Então, é uma discussão que ganhou força. Ainda continua gerando bastante é, polêmica aqui dentro do Congresso Nacional. O Congresso ainda está retornando devagarzinho, muitos parlamentares ainda nos estados, por conta da campanha, tanto a presidência da República quanto para os estados, onde é, vai haver segundo turno. Então, assim, as sessões podem ser, inclusive, semipresenciais. Não necessariamente todos os parlamentares precisam vir aqui à Brasília até o segundo turno das eleições. Mas é uma discussão que está ganhando força. Está movimentando, inclusive, as redes sociais hoje à tarde. Isso deve ser retomado no plenário da Câmara, sem garantia de que vai ser votado. Paulo, mas a discussão aí a gente aguarda, espera que seja bastante acalorada.
2: Muito bem, Lu. Obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Luciana Verdolim, ao vivo, direto do Congresso Nacional, local que está sendo discutida essa pauta. certo Posso fazer algumas perguntas que vocês possam me esclarecer de acordo com o ponto de vista de cada um de vocês? A primeira dúvida que eu tenho, quando a gente fala o seguinte, uma pesquisa errou, o que que quer dizer isso, Paulinho? Objetivamente, uma pesquisa errou, a gente está falando da pesquisa do sábado, é isso?
3: Da última, está dizendo... O que que seria?
2: É, o que, que seria? Dizer. Exatamente. Você, uma pesquisa errou, eu, eu, por exemplo.
8: Vamos definir o que que é um erro. Uma pesquisa errou ou, ou a pesquisa eleitoral errou? uma pesquisa não queria entender melhor a sua pergunta. Uma pesquisa não. errou significa não. que ela não refletiu a uh, os, os resultados da sociedade de forma fidedigna. Isso é que, significa que, que dá, pesquisa... A...
3: Paulo, acho eu que o que ele está querendo... querendo dizer é assim, são feitas várias pesquisas, foram isso. feitas várias, a qual a gente está uhum. se referindo, a todas essas, ou a última, que seria a que teria que trazer o melhor balanço entre resultado não, de uma eu
2: pesquisa. quero entender é é o seguinte, qual que é a definição do erro de uma pesquisa? Exato. Qual, tá. qual que é, que é o parâmetro que a gente ah, vai pegar e falar pergunta. o seguinte, pô, essa pesquisa melhor aqui, pergunta. ela errou. Nós estamos nos baseando no quê? Na pesquisa do dia anterior da eleição? Então, beleza, isso é um critério. Vamos pegar a pesquisa do a dia anterior pesquisa. e Comparar com o resultado. É essa definição de erro? É isso que eu quero entender, Paulinho.
8: eu Primeiro, Paulo, deixa eu trazer a discussão aqui para um, um campo mais racional. Eu considero uh, esses projetos de lei criminalizando pesquisa, ou proibindo divulgação, ou criando prisão para os pesquisadores, considero todos esses projetos absolutamente equivocados em essência. Tá? Isso, isso é. O, só para a gente deixar isso claro. O primeiro, a primeira razão é Boa, porque paninho. eu considero muito difícil você é, encontrar exatamente o, o, o momento em que você vai dizer que a pesquisa deu certo ou deu errado. Porque você tem, de fato, transformações na opinião pública, isso de fato acontece, você tem é, fatos novos. Agora, posto isso, é fácil você dizer... É, que as pesquisas, do, no caso das eleições brasileiras, erraram. E eu tenho alguns aumentos para isso. É, o primeiro deles é que elas todas elas, dos, dos, dos principais institutos, dos institutos prediletos aqui do Google tiveram um, uma constante na forma que se apresentaram. Nenhuma delas teve uma grande oscilação. Tá? Então... É, mostraram, Bolsonaro teve 31% no Ibope, no, no, no Datafolha no IPEC, em quase todo o momento eleitoral quase todo, 31% é, IPEC, Datafolha vinham muito parecidos isso destoava muito de outros institutos institutos que tiveram resultado mais próximo, que sempre mostraram um resultado mais favorável ao Bolsonaro e menos favorável uh, ao Lula e eu posso dizer, porque venho acompanhando diariamente as pesquisas internas da campanha do presidente que, tiveram um, uma, que chegaram muito mais próximo do resultado final. Então, eu vi, por exemplo, nos últimos dias, e isso se refletiu nas próprias pesquisas, mas eu vi nos últimos dias uma migração do voto do Ciro Gomes em direção ao Lula, num voto útil, uma vez que as próprias pesquisas estavam apontando que o Lula poderia vencer no primeiro turno. Então, na verdade, as pesquisas nesse, nesse sentido, é, elas antecederam a própria migração de votos porque eu acompanhava o tracking diário e falava, não, está tudo estável. Aí começa a vir Ibope da Datafolha dando o Lula com 51 e depois o, o, Lula, uh, o, o Lula começa a receber os votos do Ciro Gomes. Ou seja, as pesquisas elas foram uma, fizeram uma profecia auto-realizável porque elas influenciaram o resultado dos votos do eleitor E eu consegui ter instrumentos e ferramentas para ver isso. E ó, você pode observar, em todo o país, o viés de erro foi sempre no sentido. Ah, mas foi porque eles calcularam mal a amostra ou supervalorizaram a, o número de, 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 de população. Eleitores né? até um
9: salário mínimo. tamanho de da amostra é. com menos de dois Base salários Base de dados, fala né? assim,
8: é, óbvio, mas isso é uma forma de manipulação. Você manipular e a mostrar, é uma forma, é uma de forma de de mais tradiciona. É, essa é a forma mais tradicional de você enviesar uma pesquisa numa determinada, numa determinada situação. Se você sabe que um candidato tem um eleitorado maior num determinado grupo, você entrevista mais pessoas desse grupo e você sabe que o resultado vem. Isso é a coisa mais manjada do mundo. Você não pode usar isso como justificativa para o erro, porque isso não é a justificativa para o erro. Esta é a forma com a qual você manipula o resultado. Então, qual é o instrumento correto para nós avaliarmos o que aconteceu? Porque, de fato, aconteceu um fenômeno, uma investigação. Como eu não encontrei tipificação criminal no ato em si, eu não encontrei, não, não vi o Ministério da Justiça também apre apresentar essa tipificação criminal. Ah, então, o caminho correto é uma CPI. A CPI tem poderes para fazer investigações mais amplas que não são únicas exclusivamente no critério, no critério criminal e, portanto, você poderia pedir quebras de sigilo telefônico, pedir quebras de sigilo é, 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 bancário, você poderia fazer um traqueamento de movimentação Sim. financeira, e no final das contas, o que chama, mais me chama a atenção nessa história toda é o seguinte, e tem a ver com uma pergunta que a Paulinha me fez aqui um dia, poxa, por que, que os institutos iam afetar a sua credibilidade? Por que, que os veículos de imprensa iam afetar a sua credibilidade? Pasme, Paulinha, como eu disse para você que ia acontecer, eles erraram, e a Globo continua contratando o IPEC, continua contratando o Datafolha, mostra que o objetivo não é credibilidade, o objetivo foi cumprido, os institutos servem para influenciar resultado. E os resultados foram entregues. Por isso... Quando um fornecedor entrega um serviço com o qual você está satisfeito, você continua contratando. Quando você não está satisfeito, você não contrata mais. Se fosse credibilidade o objetivo final, teria contratado talvez a Paraná Pesquisas ou outro instituto que tivesse acertado mais.
2: Ô Paulinho, eu gosto quando você traz o aspecto um pouco mais racional para essa, essa história, porque eu, eu vejo muita gente com emoções à flor da pele nessa história e pouco analisando os dados efetivamente das pesquisas. Afinal de contas, eu sou o Paulinho Pesquisa e vocês vão me Dá a palavra agora claro, que eu vou defender Claro, você tem minha todo classe. lugar de fala hoje. O meu ponto é o seguinte, as pesquisas erraram, isso é uma coisa que é uma definição complexa da gente fazer. Eu vou explicar para vocês qual que é o meu ponto aqui. Existem três tipos de eleições diferentes que nós tivemos em outubro, agora, no início de outubro. Eleição para presidente da República, eleição para governador e eleição para senador. O nível de intensidade e certeza do voto foram completamente diferentes de um para outro. Nós tivemos uma eleição presidencial absolutamente definida já desde o início, com um índice de desconhecimento das pessoas em relação ao voto baixíssimo. Aí, outro dia, eu ouvi uma pessoa chegando para mim falando assim, mas Paulo, a eleição para o Senado errou 20 pontos aqui em São Paulo. Aí fui pegar lá a pesquisa do sábado para Senado aqui em São Paulo. Mais de 30% de desconhecimento das pessoas em quem vão votar. Exatamente, o que, que isso Paulo, se traduz? O que, que isso, que isso se traduz? Isso. Se traduz que muita Volta gente, dependendo do cargo, foi lá e pegou no dia. No dia. Agora, o ponto que eu trago para vocês é, isso é um erro das pesquisas? Falar, então, eu acho que essa expressão erro, a gente pode trabalhar um pouco melhor. Talvez possa ser erro, mas eu acho que falta um aprimoramento da das pesquisas para essa mudança do pós
9: para
0: o
2: Paulinho, dia da eleição. O você esqueceu...
9: Você esqueceu. Eu estou passando muito pano. Não, você está certíssimo, você só esqueceu. É uh, seu pra, papel. Né, a sua Paulo conclusão. Ou não, não. não <risos> olha, por favor, gente, olha, tudo que ele, não, ele não, falou está é sério, perfeito. Vai, de hum. fato, muita gente. Eu tô fazer um o voto para governador e principalmente senador no dia. 30%, 20% é muito voto. Então, como que você descobre se uma pesquisa errou ou não errou? A única maneira, e isso é dito, por quem trabalha com pesquisa, não sou hum. eu que estou dizendo. Tá? A única maneira de você saber, de fato, é com a pesquisa de boca diurna. Essa a seria mais exata. Feita no momento da votação problema é que uma pesquisa de boca de urna custa 400 mil reais. Você precisa de um exército de pessoas. No dia da votação é muito caro fazer isso. E é no dia que sai, e é no mesmo dia que sai o resultado. E o resultado costuma sair duas horas antes da apuração final, já que a nossa apuração é muito eficiente. Então, ninguém mais contrata pesquisa de boca urna, Porque ninguém quer uma pesquisa que só vai valer por duas horas, gastar 400 mil numa pesquisa que vai ter uma validade tão pequena. Mas a pesquisa boca urna essa seria a única que você poderia, de fato, comparar com o resultado final e dizer, olha, tem alguma coisa errada na sua metodologia. As pesquisas que a gente viu aqui, IPEC, Datafolha e PESP, que são as três que a imprensa mais usa, essas três, gente, elas erraram o Bolsonaro, basicamente. É, esse movimento entre 4 de a 6 pontos. Bolsonaro. O que eles erraram? A, a, o maior erro foi seis pontos, sem levar em consideração a margem de erro, tá? Foi seis pontos. Levando em consideração a margem de erro, cai para quatro. Mas, enfim, seis pontos o Datafolha errou. Quatro o IPESP, ou quatro IPEC e cinco IPEC. Pronto, foi isso. 6, 5 e Sem contar a margem de erro. Eles acertaram o Lula. E a terceira via que eles disseram que Ciro e Simone... Não iam... acertaram o Lula, é falso. O Lula eles acertaram. Lula. Com a exceção do Datafolha, que errou por meio Como ponto. Que Porque eles disseram que o acertou Lula ia ter. Dentro da margem, acertaram dentro né? da margem. Um deu 50. O outro deu 51. Dentro da margem, dentro da da margem, margem assim, eles assim. errariam por meio ponto. Mas isso é uma pesquisa feita há três dias da eleição. Não é a pesquisa feita no dia. A gente está falando de um erro, de uma pesquisa que foi feita há três dias da eleição, de meio ponto na margem para o Lula. Então, em uma delas, ah, as outras acertou. Que... Gente, vamos ser sinceros. A pesquisa não é possível. É, primeiro, a gente dizer que essas erraram. De não é possível dizer, dizer que essas eu erraram. Uma e outra. E, eu não e outra. Esse eu eu movimento. Esse, e vai, e vai, vai, e que esse movimento. Esse movimento. vamos Você diz a sua aposta. Só para terminar, esse movimento de querer intimidar. Eu ainda fiquei surpreso que o Paulo falou, sou contra criar algum tipo de prisão. Que bom. Mas deveria ser contra também perseguir essas, esses institutos via CPI. E quem quer fazer isso são os bolsonaristas. E é engraçado que são pessoas que passaram a vida inteira contratando pesquisa, mas que agora querem criar esse ambiente negacionista, agora contra a pesquisa. É negacionista contra a urna, é negacionista contra a ciência, é negacionista Aí, o Guga, contra a pesquisa. A discussão
2: que o Paulo Figueiredo trouxe aqui, se eu estou entendendo o ponto do Paulo, é o seguinte. Nós não estamos discutindo se houve erro ou não. Nós estamos discutindo se teve má fé.
9: Não, primeiro, é má fé. Primeiro, eu. É que erro. O Paulo está trazendo Não, ele é isso, as duas Paulo. coisas. Má fé, fé é, por é essa, é essa pesquisa. Que vai erro. se apurar assim. Quando vocês dele. falam que a e pesquisa ele que ele errou, erro. oh, Isso é muito subjetivo. Eu só estou discutindo é. essa questão. É. 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 Eu acho zero
8: subjetivo. Gente, eu acho subjetivo. Olha, eu acho que a pesquisa. Olha, período.
9: Aula de estatística. Paulinho,
2: Paulinho, meu ponto. Vamos pegar um exemplo aqui no caso de São Paulo. Se você tem uma pesquisa que aponta o Marcos Pontos, sei lá, com 20%. O, quem que era o concorrente do Márcio, Ponte, França, o Márcio França. Márcio assim, França com 35%, 40%. Não, e mais 30% hum. de indecisos. Isso no sábado. Se no domingo o negócio virou, a pesquisa de sábado estava errada?
8: Não. Estava não, demonstrando seguinte, que tinha Paulo, um e,
2: terço e, da população só, indefinida. Então e só, e só, você
8: faz o seguinte: você pega essa pesquisa e enfia no ralo.
2: <risos> não, só Paulinho. Mais... não, Paulinho. Ah, as pesquisas ah,
6: vou colocar no ralo. Mas sabe o que
2: acontece?
6: Não
8: serve eu não, não sei pra não nada, serve pra gente. Primeiro período, estatística 1, tá? Você pega um pote que tem mil bolinhas, mil bolinhas. Aí algumas bolinhas são azuis e outras bolinhas são vermelhas. Como é que você faz para saber quantas bolinhas azuis e quantas bolinhas vermelhas tem dentro do pote? Você faz, em vez de você contar todas as bolinhas, você faz o seguinte, você pega uma amostra, pega, digamos, eu não sei qual é a amostra certa para mim, eu teria que fazer a conta, mas digamos, você pega 20 bolinhas azuis e... Você pega 20 bolinhas, retira 20 bolinhas do negócio, vê quantas são azuis e vê quantas são vermelhas. Se no final das contas, digamos, você reparou que 60% das bolinhas são azuis e 40% são vermelhas, isso deveria ser uma representação estatística do pote inteiro. Digamos que no final da contagem você conte todas as bolinhas e veja que isso está acima da margem de erro, a margem de erro é calculada pelo tamanho da sua amostra, e aí você tem, o tamanho da amostra determina a margem de erro e o intervalo de incerteza. Se você verificar que o número de bolinhas contadas é diferente da sua, da sua pesquisa Ô, Paulinho, nostral, a sua pesquisa ah, está não. errada. Não é uma questão calma. de opinião. Que Eu só sei doutor, que as minhas bolinhas são rosas. Não tem nada calma, a com Calma, calma, as as
2: calma,
6: calma, que tem um ponto. Não, Deixa não é só ele concluir. O assassino tem um ponto.
2: Paulinho Figueiredo Pesquisas pisou na
8: banana agora.
2: Peraí. Fala, Paulinho,
8: encerra. Eu tô explicando estatística, assim, um do primeiro período da
12: faculdade.
8: Dá para sofisticar o modelo. Agora, o que, que acontece no final das contas? Qual é a diferença disso para a realidade? Claro que você tem uma diferença entre o que, que os, as, os eleitores vão mudar de opinião nos últimos, nas últimas 48 horas. Claro que você tem. Claro que você tem. Ô, Paulinho, Mas quando você passa a pesquisa o ano inteiro dizendo que o candidato tem uma posição e no final ele tem muito mais, é claro que você está errado. É claro que as pesquisas estavam erradas. Agora, eu estou dizendo que há todos os indícios de dolo e ainda estou dizendo que esses indícios de dolo são confirmados pelo fato de que esses institutos que erram continuam sendo contratados. Sim. E pelo fato de que outros institutos que fazem trabalhos sérios não cometeram o mesmo erro. Ou seja, oh, peraí, peraí, o trabalho calma. estatístico bem feito é verificado. Agora eu quero lançar uma aposta. Não, calma, aqui calma, no ar. calma, calma. Calma, 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 calma. Calma.
2: Antes da aposta é. Calma, vai ter aposta <risos> Antes da aposta eu só céu. preciso falar uma coisa Para o nosso querido Urchão Esse é o nível 1 de estatística Você precisa pegar e enfiar no ralo <risos> ele está completamente <risos> equivocado Você parte de um pressuposto Errado, Paulinho, você sabe qual que é? Que a bola é azul e a bola é vermelha É esse Exatamente. é o seu grande erro na história. Quem diz que a é claro, bola que é azul e quem que diz que a bola, bola é vermelha. vermelha? que
9: muda. Pode Agora, mudar, gente, Esse eu, é o ponto. Um detalhe.
2: Pega e enfia no rabo.
9: <risos> essa estadia. Gente, leiam um artigo Paulo, do Ricardo Guedes, Olha, que é o um CEO sei, da Sensus. Mas... A Census é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil. Ele fez um artigo que se chama A Criminalização das Pesquisas Eleitorais, faz quatro dias. Eu não sei. E ele fala, e ele explica, aí sim... Por literis, por literis, o, o conceito errado de você querer criminalizar a estatística. Segundo ele, essa CPI e esse processo todo é um, é, seria um meio de criminalizar a própria estatística, que diz que há um índice de confiabilidade de 95%. E 95% daquelas pesquisas seria aquele resultado. E em 5%, 1. Um, e ele explica Os o porquê das, das diferenças. Isso não, tenho a
2: menor dúvida não dá para dizer que esse pessoal, gente, está
9: participando de uma Isso não conspiração. Eu não, Isso eu, é eu, uma fantasia. Eu, eu, eu gigantesca. Eu... Paulinho,
2: Se... o seu microfone, fi, tá ruim. Daqui, a daqui a pouquinho você vai falar, fi. Paulinho Figueiredo, vamos para aposta, por favor. Qual a que você aposta, é a aposta? Agora é a aposta, vai essa fazer? hora. Eu vamos gosto de documentar. Agora chegou a hora aqui. da aposta. Eu, eu, vou ser sincero. eu vai de você sincero. Antes de você fazer, eu, eu já você. tô um pouco propenso a negar.
9: Traumatizar.
3: Vai,
2: vai. Proposta. Qual a proposta?
8: Primeiro, sempre recomendo para as pessoas que voltem a estudar a estatística. Eu falei, o estatística é um, é óbvio que dá para você aprimorar o modelo, e sofisticar o fiscal modelo. que as opiniões das pessoas mudam, de fato, como eu disse, mas mudam muito pouco numa eleição com, com um voto tão consolidado quanto estava uh, quando está nesse voto. Nós, e eu tenho acompanhado as pesquisas todos os dias, todos os dias do Tracking. E estou vendo a variação de votos é sempre muito pequena, diminuta. Estamos falando assim, desde o primeiro dia depois do segundo turno, você conseguiu ter uma reversão de 4, 5 pontos, eu estou falando aí de 15 dias. Em dois dias, com pesquisas consolidadas de tanto tempo, desculpa, é muito difícil, a não ser que se tivesse um fato novo. E se, se, se isso não funciona, aí as pesquisas, desculpa, não serviriam para nada, é melhor não fazer. Tá. É Sobre a aposta que Paulinho, eu Paulinho, só antes
2: que vai... da aposta, só um minutinho. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, para vocês que nos acompanham. São 11 horas e 53 minutos. É... Muito bem, rapidinho, Paulinho, ó, só para fechar a
8: aposta. Vamos lá. A aposta é simples. Pega a pesquisa do IPEC de ontem e eu estou apostando que o potencial, de... que, o... que o... Os, vo... os votos que o presidente Bolsonaro terá nas urnas serão muito superiores à margem de erro do IPEC ah. atual. Então, se o IPEC está dando. 42, pega a margem de erro e eu estou dizendo que será acima dessa margem de erro até o resultado da, das urnas. E eu já fiz essa aposta antes. Eu falei isso no primeiro turno, e no primeiro turno o Guga correu da aposta, mesmo dizendo que confiava nos institutos. É, eu F acho que ele vai correr posso de, fazer. de novo. Ursão, faltam, é uma... mais... claro. faltam duas
2: semanas, uma Se ele quer
9: pegar a gente,
2: tem que mais claro. Quem é que vai ganhar a eleição? Vocês apostam? Essa é a aposta. É a aposta. E tá
9: pau a pau. Olha, eu de tenho... fato, o que vai definir essa eleição é a abstenção. O Lula, eu por aposto. exemplo. Hoje, o Lula, gente, olha como é que a aposta. Você não Eu aposto também, vamos nessa. Vamos Aí sim eu uma aposta parelha, que pode usar qualquer um. É, aí... Eu tô com uma vantagem Juguinha, pequena. Amanhã nós
2: vamos, ó, você vamos tá ouvindo, amanhã, amanhã nós aí. vamos sacramentar a aposta entre Paulo Figueiredo e Guga Blá, porque o Paulinho pesquisa, ó, vazou dessa. Olha só, turma, agora para tudo, para tudo, porque tem notícia importante neste Morning Show. Paulinho, o ex-BBB Eliezer tá muito irritado com as críticas que sofreu após o chá revelação da filha dele, com a influenciadora e também ex-BBB Vitube, né, meu amor? O que, que foi pois que aconteceu? É. É,
3: agora a gente tem uma nova figura aí que é o sommelier da felicidade, Ai, né? Que a graça. Vitube e o Eliezer eles estão grávidos, fizeram um chá revelação para revelar aí o sexo do bebê, uma menina. E aí chegaram o sommelier de felicidade que fazem análises profundas. Se Eliezer estaria mesmo feliz? Se isso é um sorriso de felicidade ou não? Se tem falsidade <risos> ali? Se na verdade ele está muito triste? Qual é a situação dele dentro dessa relação? Se é felicidade? ou não é, e ele ficou muito chateado acabou fazendo um desabafo em relação a isso, porque... Ele disse que tá vivendo a fase mais feliz da vida dele que as Ai, pessoas deveriam parar de ser chato.
6: E aí, Fê? Que graça. Eu só acho o seguinte: tem que tomar cuidado para o sommelier não virar tio da Vitube, né? Porque todo mundo para ela é alguém da família dela. Se parece meu tio, se parece meu primo, você lembra meu pai, entendeu? Eu, olha, eu nunca gostei desse casal. Não? Nunca, 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 Sou nunca. Nunca fofinhos. gostei. Eu não, eu, não, eu não curto nem a Vitube, curtia o Eliezer. O Eliezer mas depois de umas declarações que ele andou, que ele andou é, distribuindo aí pela, pra imprensa, eu achei tudo isso o filho, necessário. O Fih, acha que é tudo contado? Tudo é, fake? Eu, 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 eu acho que foi tudo muito inconsciente dos dois, sabe? Assim, não teve um planejamento, não foi uma história que, que rolou bacana, sabe? E aí agora eles estão vivendo aí, mas beleza, tá tudo certo, vai ser pai, ok? Ela vai ser mãe e a é vida que segue. E explica, mas até aí eu não curto. Por que estão tentando cancelar Deolane? Me explica. Ah, Deolane, porque agora chegou a hora de fazer, não é Uau. isso? É. Olha só, 16 horas, 56 minutinhos. Coisa boa. Olha, esteia live. Bom, é o seguinte: lá em Tapicerica da Guerra, uh -huh. tudo tá rolando por lá, pessoal. Por quê? Porque Thomas Costa invadiu invadiu mesmo invadiu. Pediu lá a, a, a onde fica o reservado e começou a tomar uma quantidade excessiva de medicação. Medicação? Aí que o que aconteceu? Lindo. Retiraram ele, os médicos acharam aquela atitude um tanto quanto estranha, né? Estranho. Porque, tipo, Menino né? Estranho. Alguma coisa na fazenda, overdose na fazenda, é. né? Que coisa... Nossa, Por medicação, né? E tô aí? querendo dizer. E aí levaram, recolheram ele na verdade o que ele teve foi uma crise de estresse absurda, né? Até mesmo pela saída da, da Tati Zaki, e acontece o que, Paulinho? O que? Acontece que Deolane, vamos dizer, começou a fazer uma retaliação com ele por causa dessa atitude, tipo, Nossa. se enxerga, moleque, tá querendo chamar a atenção, sabe essas coisas? De não teve uma empatia de chegar, colocar ele. Não, não colocar ele no colo, né? Mas trazer lo mais pra perto, acariciar Irmã, o moleque. Enfim. Nós estamos
2: ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 57 minutos.
0: Você ouviu o Jovem Pan Morning Show, oferecimento Loja 100. Carnezinho barato é nas lojas 100, a menor prestação para você. Jovem
13: Pan Panflix Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
1: A notícia em tempo real.
13: Jovem Pan News.